0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve aujourd'hui pour une émission thématique spéciale sexe. Et oui, aujourd'hui, on va parler de cul dans la bande dessinée américaine avec Corentin, Tout expert en la matière. Exactement, alors les Tijuana Bibles.
1: <rire> <'est> <rire> par contre, c'est vrai, je suis expert en la matière.
0: Je sais dans
1: le cul de la des pas de Oui oui, oui. Cul en général là je suis pas très bof pas très pro Ouais voilà. désolé Tu vas refaire l'intro hein Ouais je vais refaire l'intro ouais <rire>
0: tous vous écoutez first print votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format front page qui est votre revue d'actualité sur les sphères des comics et de leurs adaptations si vous voulez savoir tout ce qu'il se passe d'intéressant dans ces horizons culturels et eh bien vous êtes à la bonne au bon endroit euh, voilà à la bonne fréquence j'allais dire mais non c'est oui. du, du podcast donc il n'y a pas vraiment de fréquence on n'est pas de la radio je suis Arnaud Kikou, il y a Corentin avec moi évidemment. Oui, sur la bande FM. Sur la bande FM. Sur la bande First, FP. First Print, effectivement. Voilà, on commence direct l'émission avec des calembours, des jeux de mots, de l'humour, tout le cocktail des éléments qui font yeah. que après un an et quelques mois, vous écoutez encore First Print. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos émissions et particulièrement le front page. Alors, on en profite tout simplement pour vous dire. Merci. merci, merci de nous écouter, de nous partager et de suivre notre travail. Corentin, on va commencer directement cette émission avec la partie comics, bien entendu, qui nous occupera euh, la majorité euh, du temps de cette émission, puisque la bande dessinée américaine, le papier, c'est ce qu'on préfère. On va d'abord faire un petit point sur les crowdfunding qui ont lieu actuellement sur les belles ondes d'Internet, euh, puisque vous le savez, il y a pas mal de maisons d'édition dans le comics qui utilisent l'appel enfin voilà, tout simplement à la communauté pour faire financer des projets qui auraient sûrement peut-être plus de mal à voir le jour sans cela. Alors un premier point euh, d'abord chez les copains de euh, Comics Initiative qui ont lancé là en ce moment, euh, alors ils lancent beaucoup de campagnes en même temps d'ailleurs, ils en font d'ailleurs souvent deux en parallèle donc il y a quand même le Shop Talk actuellement en cours de financement participatif qui est donc le recueil des entretiens de Will Eisner avec tout un tas de grands noms de l'industrie de la bande dessinée américaine donc un indispensable, clairement c'est pas vraiment de la BD en soi, mais je pense que pour tous ceux qui s'intéressent à la bande dessinée américaine, à ceux et celles qui l'ont bâti, voilà c'est des, des entretiens qui préfigurent peut-être un peu des super friends en, en leur temps <rire> euh, si on peut se permettre. Ouais, sauf que lui il a eu
1: directement Neil Adams, Cici Beck, uh, Canif, Davis, Kirby, Kurtzman.
0: Ben, on a eu de Neil Adams techniquement. C vrai, on, c vrai. on a discuté
1: avec Neil Adams. Euh... Plus que mais Kirby ça va être compliqué. Voilà il y, y a quand même des et gens à si peu... revenir
0: parmi nous. Jack Kirby tu nous manques. Il faudra ouais. juste faire une petite invocation donc voilà mise à part tu vas voir M ça, va, ça va te faire kiffer. C'est ça. <rire> voilà tout égo mis à part c'est euh, bien entendu. Euh... <rire> on n'est pas du tout dans la lignée de Shop Talk, mais voilà, c'est un ouvrage très intéressant et qu'on qu vous invitera à soutenir, évidemment, si cette partie-là vous intéresse, mais si vous êtes vraiment plus dans la bande dessinée, et en ce moment, il y a aussi la campagne pour Paria, tome 2, donc de Tony Emmerio et Boris bezolin donc ce comics de création française, tout simplement, qui nous emmène à la découverte d'un Paris steampunk un peu dystopique, on va dire, dans Uchronique. 20e, Uchronique, ouais, Uchronique Vernier, même, on peut dire. Très vernien, euh, dans lequel en fait une bande de, per de, 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 de personnages aux capacités euh, surnaturelles en fait est recrutée euh, par un, un vilain pour accomplir ses euh, méfaits à leur place. C'est très, euh, donc c'est très vernien, c'est très Homer et Académie un peu dans le, dans le style visuel, c'est aussi un peu euh, Suicide Squad pour le côté euh, on force des gens à faire des missions. La Ligue des gentilshommes extraordinaires. Voilà, et la Ligue des gentlemen extraordinaires. Euh, c'est un c'est un premier album qu'on avait beaucoup aimé en tout cas surtout moi en ce qui me concerne et qu'on avait chroniqué dans les Backy Shoes et tout récemment où on vous a proposé un Super Friends en compagnie de Tony et Boris voilà pour un peu détailler cette œuvre. donc on vous encouragera aussi à aller soutenir cet ouvrage de toute façon en général les crowdfunding qu'on place dans le podcast c'est généralement des, des crowdfunding qu'on qu a envie de soutenir et que parfois on soutient même à titre, à titre personnel à côté de ça aussi également Aquileos qui continue son formidable travail d'édition des publications de ICI Comics donc vraiment enfin toute la période euh, avant en fait que la maison d'édition euh, ne se casse la figure à cause du Comics Code Authority donc euh, Akilos a déjà fait euh, l'intégrale des euh, Tales from the Crypt et donc c'était en 5 volumes et après ils ont fait une grosse intégrale euh, pour reprendre tous ces titres là il y a également ils sont en train de publier les euh, euh, The Vault of the... alors je sais plus si c'est The oui, Vault oui. of non c'est The Haunt of Fear pardon et Vault, from, uh, Vault uh, of Horror ce sera, ce sera encore après mais donc ils, ont, ils sont en train de faire aussi le, The Haunt of Fear donc ça c'est vraiment les comics d'horreur. Ils ont aussi également fait du Weird Science ou Weird Fantasy, qui sont donc des titres plus de, de, de science-fiction, et aussi les Suspense Shock Stories, qui sont là plus des, du, du polar des, des histoires. C'est de... Shock, Suspense Story. Shock, Suspense Story. Je confonds à chaque fois. C'est pas grave. À chaque fois. Et surtout que, en plus, quand je le rédige, à chaque fois, je me dis, euh, euh, ça, ça fait une orthographe un peu bizarre, vu que les, les oui. mots sont liés. Il y a plein de S et donc, euh, maintenant, là, ils sont en train de faire une campagne pour éditer aussi euh, le volume donc, Piracy, euh, qui, en fait, comme son nom l'indique, est un ensemble de, 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 de courtes histoires de piraterie, euh, tout simplement. Donc voilà, c'est... Euh, avec du Hollywood. Avec du Hollywood, entre autres. Il hein, y a plein, comme, comme toujours, hein, ici Comics, euh, c'était... Euh, euh, comment dire euh... C'était une maison d'édition,
1: on euh, en 44, euh, spécialisée dans les séries de genre, que ce soit les pirates, justement, l'horreur, la science-fiction, le suspense, etc. Et qui, effectivement, a été connue dans l'histoire des comics pour avoir été, une, des maisons, avoir été le plus vite vers un lectorat, entre guillemets, adulte, avec des, mmh. des scènes très enfin euh, ce qu'on pourrait qualifier de gore aujourd'hui, une mise en avant de la violence assez énervée, beaucoup d'artistes de l'underground qui sont devenus des légendes ensuite. Et comme tu l'as dit, effectivement, une boîte qui a beaucoup agacé, on va dire, les, les conservateurs, qui a fait peur aux gens, et qui après s'est renouvelée. Enfin, on connaît beaucoup plus maintenant ici pour la publication de Mad. Euh, parce que c'est avec ça qu'ils ont entre,
0: entre guillemets rebondi après l'interdiction des comics d'horreur euh, en 54. Voilà et donc, donc sous, euh, sous le volume Piracy en fait c'est une série qui avait duré pas très très longtemps, 7 numéros puisque c'est vraiment apparu juste avant, c'était voilà, juste avant qu'il y ait le comics d'autorité Authority qui vienne mettre euh, à mal cette entreprise et donc effectivement tu notais Wollywood -E mais on a aussi Al, Al Williamson, Reed Crandall, Jack Davis ou uh, Bernie Krikstein euh, qui sont euh, au dessin et puis voilà donc c'est un ensemble de, de, de courtes histoires donc on a 28 quand même en tout et donc on vous invite vraiment à consulter euh, le lien de cette campagne euh, qui, a, qui a lieu en ce moment sur Ulule parce que ça vous permettra aussi de rattraper éventuellement votre retard sur ces comics de patrimoine puisque les premiers volumes de Tales from the Crypt The Hunt of Fear Weird Science ou Weird Fantasy sont aussi disponibles en fait dans les différentes contreparties donc euh, voilà on soutient toujours Aquileos l'occasion également de vous dire qu'il y a un super Friends hein, qui arrive avec Emmanuel Bouteille qui est donc euh, le cofondateur de la maison d'édition et qui est euh, bah, directeur de, de collection euh, chez eux pour vous parler un petit peu de l'année 2021 et de ce qui arrive en 2022 un petit peu comme on l'a fait déjà avec François Erquette comme on l'a fait avec Michael de, de Comics Initiative et qu'on va essayer de continuer de le faire avec un maximum d'éditeurs d'ici la fin de l'année. Oui. Anecdote, oui. Passionnante. Vas-y. Weird Science a aussi été adapté au cinéma. Enfin, une des histoires de Weird Science
1: où deux mecs créent leur, oui, leur bah C'est Code Lisa, c'est Code Lisa. Exactement, mmh. voilà. Par John Hughes avec un très jeune Robert Downey Jr. Ah qui joue l'un des, des bullies de, de leur lycée. D'accord. Il ah, y a aussi un euh, mec bon. qui jouait dans Mad Max 2, qui jouait un des, un des mutants et voilà je trouve ça vraiment
0: génial et Code Lisa c'était mortel enfin...
1: Code Lisa voilà qui est l'adaptation de Weird Science en série télé bah de ça s'appelle Weird Science
0: en V ouais, Code vélo, Lisa hein. on le savait pas c'était une adaptation de comics en fait tout à en fait, fait début. il faudrait qu'on fasse quelque coup. chose sur Code Lisa <rire> en fait effectivement voilà on a, on a un sujet à tout trouver si vous aussi vous avez regardé euh, KD2A euh, <rire> quand vous aviez 10 ans <rire> que... c'est ça <rire> et euh, dernier projet aussi un peu plus particulier puisque là on est chez Huggin Menin donc c'est une, euh, une petite structure éditoriale mais qui appartient quand même au grand groupe euh, média participation donc auquel euh, dans lequel on retrouve Urban Comics, Dargo, Dupuis et tout ça, qui va lancer prochainement, il n'y a pas encore de date qui était arrêtée, mais donc une édition française d'un énorme ouvrage en fait qui s'appelle enfin qui s'appellera Dans les coulisses de Marvel de Marvel Studios et qui est en fait l'adaptation en VF voilà d'un double d'un double ouvrage qui, qui, qui est sorti là tout, tout, tout rapidement en fait qui retrace en fait vraiment les 12 premières années de enfin les 10 techniquement mais les, les 12 premières années de, de Marvel Studios donc de, du premier Iron Man en 2008 jusqu'à Avengers Endgame en 2019 et donc en fait ils vont faire une campagne de financement participatif parce que bah en, en, aux états unis c'est un, un très gros euh, double bouquin donc qui est sorti chez Abrams Books qui est aussi euh, en fait un bouquin qui est officiel qui est reconnu par Marvel Studios comme étant vraiment euh, leur bouquin de, de making-of en fait vraiment officiel donc avec euh, des préfaces euh, de Kevin Feige et une postface de, de Robert Donnett Jr voilà, histoire de mettre les petits plats dans les grands donc ça coûte 150 dollars euh, aux états unis donc on imagine que ça va à minima euh, dépasser les 100 euros pour pour l'édition AVF et donc ils vont aussi faire une campagne de financement participatif sur Kiss Kiss Bank Bank qui, voilà, qui devra arriver dans les prochains jours, prochaines semaines à l'heure où on enregistre ce podcast Corentin est-ce que tu es critique sur le fait qu'une société qui appartienne à un grand groupe comme Média Participation puisse faire ce, ce genre de campagne de financement participatif alors que généralement c'est quand même soit réservé à des, vraiment des vraies structures éditoriales complètement indépendantes ou même en fait à des, à des, à des artistes qui, et des auteurs qui passent par de l'auto-édition
1: Bah euh, non, enfin... Euh,
0: Corentin n'est pas choqué
1: non, je suis pas choqué parce que, certes, ils sont au sein d'un groupe, mais nous, on a déjà fait partie d'un groupe, entre guillemets, euh, à l'époque, le groupe Rajlon, rappelez-vous. Et euh, bah, on, on savait les budgets qui étaient alloués à, au département Arts à l'époque. Être dans un groupe, ça ne veut pas dire qu'on a un chéquier illimité ou qu'on a les moyens de faire tous les projets de la Terre. Euh, moi, bah, je pense que Game Money, ce n'est pas une grosse structure. Euh, ils font des projets passion euh, très intéressants, souvent en plus avec euh, de la BD, mais pas que beaucoup d'univers... Intéressant à défendre. A la limite, ce qui me dérangerait là-dedans serait plus le fait que ce projet-là mette en avant encore une fois la même chose, cest un Marvel Studio, le côté un peu grand public de la culture super-héros, euh, et que je je vois pas l'intérêt de payer 120 euros pour un bouquin sur Marvel Studio ou 150 euros. Deux bouquins. Euh, deux bouquins. Mmh. Euh, ça, par contre, voilà, moi, si je te posais la question, mmh. est-ce que tu comptes financer Là, je te répondrais non. Euh, par contre, est-ce que ça me choque Je pense que les coûts de, de la licence Marvel étant ce qu'ils sont, euh, les coûts de fabrication pour un truc aussi épais. Avec euh, un coffret, avec. Euh, voilà, voilà c'est ça. Enfin, nous moi, ça me, ça me choque pas plus que ça. Et comme je l'ai déjà dit, je pense que l'édition a besoin euh, des, des crowdfunding. Pas que l'édition de, de bouquins euh, de culture, mais aussi. de beaux livres, mais aussi l'édition de BD en général, parce que sinon, on aurait que Batman, Walking Dead, etc. Euh, on vous renvoie encore une fois à ce très bon podcast avec Sullivan Roux, qui justement vous expliquait un petit peu euh, à la fois les différentiels de vente, à la fois les objectifs de vente et. Le système de rémunération des artistes ou des éditeurs et comment un éditeur doit parfois s'endetter un peu pour faire valider un projet. Tout le monde n'a pas les reins assez solides. Enfin, non, voilà, moi je suis pas spécialement dans le grand complot. Enfin, je veux dire, c'est, Guinée c'est quand même pas des, des capitalistes euh, qui comptent se servir de l'argent des gens pour financer de la merde, tu vois.
0: Ouais, et puis alors, d'autant plus qu'ils ont déjà fait hein, de certains beaux livres, et justement, ils en avaient fait un notamment, c'était Batman The Complete History, enfin, l'histoire complète de, sur, sur les 80, à l'époque pour les 80 ans de Batman, qui est un énorme bouquin, du coup, qui est très, très, très beau en tant qu'objet, mais surtout qui est, très, enfin, qui est très intéressant. Et puis, c'est vrai que nous, moi, j'ai décidé de ne pas forcément euh, en faire le suivi, mais grosso modo, il y a quand même beaucoup d'anecdotes, en fait, dans ces ouvrages, qui ont été repris par quantité de sites américains sur Ah ouais, il y avait ça qui avait été un projet, mais c'était annulé. Ça, donc, ça rentre quand même dans les coulisses, du coup, ils laissent quand même, en fait, passer. Pas mal d'informations euh, euh, qui n'étaient pas forcément sues et qui sont, qui sont développées, euh, qui permettent d'avoir encore une meilleure perspective en fait sur vraiment ce qu'a été cet immense chantier donc, de 23 films euh, répartis sur, sur 10 ans. Donc je pense que pour les fans en tout cas, ça a de l'intérêt, euh, je pense, et vu qu'ayant le bouquin notamment sur Batman, euh, le travail était vraiment fantastique, hein, c'était... Euh un très bel objet de collection et même si c'était très bien écrit très bien traduit donc je pense qu'il que y, qu y aura de l'intérêt par contre j'imagine aussi que faire ce genre de bouquin avec un prix aussi élevé effectivement, tu ne peux pas te lancer dans un tirage au hasard et j'imagine que c'est une campagne qui visera plus aussi un petit peu à jauger en fait de l'intérêt des, de des gens pour après aussi ajuster quand, quand le bouquin se retrouvera a priori en librairie par, par la suite. Donc voilà, ça c'est le point des crowdfunding en cours ou à venir. Donc on vous, on vous met des liens euh, hyper... Des, 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 des hyperliens dans la description les du... Les euh, hypertexte. des liens hypertextes, voilà. <rire> dans, pardon, des hyperliens. Je, je m'en mêle les pinceaux, j'en je, suis désolé. Euh, dans, les dans la description de ce podcast donc vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous serez à la bonne page euh, si vous voulez soutenir l'un ou l'autre de ces projets autre actualité aussi qui ne concerne pas forcément de la bande dessinée mais qui parle de super héros c'est euh, la sortie, euh, d'ailleurs déjà, c'est déjà disponible en librairie, euh, d'un livre qui s'appelle Super-Héros, Science ou Fiction, euh, qui est donc sorti aux éditions euh, de Buck. Alors de Buck, c'est quand même des éditions qui font des bouquins euh, très, de, de science, à la base même les bouquins en fait, à destination des universitaires. Euh, euh, biologie cellulaire, euh, microbiologie. Enfin, je sais que moi, j'ai plusieurs bouquins en fait, en, qui me restent deux euh, de mes années d'études, ben, puisque voilà, j'avais fait des, des études en sciences du vivant. Et en fait, ils font aussi des ouvrages un peu plus de vulgarisation euh, scientifique. Donc là, c'est un, un livre qui est, euh, qui est rédigé par un monsieur qui s'appelle Mark Brake, euh, qui est vulgarisateur scientifique, euh, qui a déjà fait en fait euh, pas mal de bouquins justement sur la place de la science dans les œuvres de pop culture. Il avait fait ça notamment sur Star Wars euh, par exemple et donc là en fait il s'intéresse vraiment à euh, la plausibilité si tu veux des super pouvoirs euh, ou des super technologies qu'on voit dans les comics de super héros et dans les films euh, dans, euh, le, dans la réalité c'est-à-dire est-ce que vraiment euh, tu pourrais construire Peut peut parler aux poissons par exemple. Mais surtout, plutôt, est-ce que, par exemple, euh, ce serait possible de construire une armure d'Iron Man et de la faire voler, sachant que, vu le poids que ça pèse, à mon avis, c'est pas possible, ou que les forces de réaction euh, feraient sûrement fondre les pieds de celui qui l'utilise. Et ce, et ce genre de choses-là, euh, c'est...
1: Pour tout quoi, ah regarde bon. l'ingénieur anglais là, qui a fait un mm -hmm. oui. pour voler après, après Francky
0: Zapata. Là. Oui, et mais c'est... Tu tu... non, faisable. Moi, je pense que, tu vois, l'aile du bouffon vert, par exemple j'ai non, non mais non mais oui mais la du pont du, du on a vu que ça existait du coup c'est ce que tu as effectivement il y a ce y a, mais une armure complète avec des réacteurs dans les pieds et dans les mains, je pense que scientifiquement, c'est pas trop plausible, quoi. un malade. <rire> Écoute, c'est mon esprit cartésien qui qui parle. Voilà. Qu On n'aura jamais l'armure d'Iron Man. Ah bah, a priori, non. Je ne pense pas. En tout cas, pas porté par quelqu'un. Après que tu fasses des robots qui soient capables de, de, de choses, il y a déjà des choses qui se font en robotique qui sont très très impressionnantes. Et donc voilà, si vous vous intéressez vraiment à ces questions-là qui sont souvent traitées, ça, ça donne souvent l'occasion d'avoir plein de, de conférences amusantes et quelque part, Marion Montaigne avec Tumour à moins bête, c'est déjà aussi intéressé à ce genre de questionnement en parlant parfois de, de super-héros, de Kaiju et de, de choses comme ça. Donc là, c'est la, la version prose euh, voilà, qui, donc, euh, qui est euh, disponible. C'est réparti en, en, en quatre grandes séquences. Et euh, voilà, donc ça fait 288 pages, ça coûte un peu moins de 20 euros. Et donc, bah, on vous encourage aussi, si c'est des, des, des thématiques qui, qui vous intéressent, à vous rendre en librairie pour lire ce bouquin. Moi, j'attends d'avoir mon exemplaire et puis comme ça, on pourra vous en reparler, vous dire si c'était bien ou pas. Tout à fait, Corentin. Merci. <rire> On passe à toi, Corentin. J'en ai, ai un peu marre de monologuer là depuis dix depuis minutes. Corentin, c'est l'éditeur Delirium qui nous a fait part d'un joli petit programme pour le mois de novembre là, qui est en cours. Et donc, alors des, des, des rééditions, des éditions de, 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 de comics, je dirais pas forcément patrimoniaux, mais qui, qui sont un peu des grands classiques quand même de. En bah, si patrimoniaux quand même patrimonial ouais ok bah, du coup disons les mots euh, appelons ça patrimo avec bah, du, du Pat Mills du Richard Corben et du John Byrne donc ouais, euh, des voilà, noms des quoi. noms plutôt intéressants hein, pour qui aime la bande dessinée américaine
1: je crois ouais mais alors en l'occurrence c'est beaucoup plus de la réédition euh, des trucs qu'ils avaient déjà fait parce que euh, en dessous de Huggy il y a encore d'autres boîtes qui ont encore moins de, de structures, enfin qui sont encore plus petites et qui, bah, font qui sont juste très Moines, indépendantes voilà. quoi, ouais. et qui font on va dire un projet par mois avec le vent dans le dos, euh, en l'occurrence c'est le cas de Delirium qui est une très bonne boîte pour les, les toccards comme moi qui adorent justement tout ce qui est comics de patrimoine et les trucs d'horreur un peu, un peu bizarres et pas du tout euh, super héros, en l'occurrence bon, les Next Men ce sont des super héros mais c'est quand même très à la marge euh, alors effectivement la grande guerre de Charlie, Charlie's War donc une, une grande saga, la bataille de la Somme euh, sous le titre original, je crois que c'était ça, qui raconte simplement la première guerre mondiale, vue par le point de vue d'un jeune soldat des détranché, euh, voilà, considéré comme un des plus grands comics de guerre, euh, comics strip de guerre britannique. Euh, on avait, vous en avez déjà parlé, je crois, ouais, juste au ouais, moment ouais, de la nom, donc, qui a ouais. réédité, qui est sorti en juin, et qui avait été tiré à 1500 exemplaires, et donc là, qui a une deuxième, euh, une deuxième print. Donc, euh, Irene Creepy, ou plutôt euh, précisément Creepy, euh, de Corben. Donc, euh, bon, est-ce que je fais une pause là-dessus Bon, grosso modo, Richard Corben, ancien de l'animation, qui après dans les années 70 a bifurqué vers la bande dessinée, qui a fait beaucoup de comics underground, puis de comics d'horreur chez euh, ici notamment, euh, notamment les creepy. Donc, c'est des, des anthologies, valérie creepy, c'est des anthologies euh, en couleur, en l'occurrence, euh, d'histoires courtes sur euh, différents thèmes d'horreur, de fantasy, etc. Corben était euh, un des plus grands artistes de sa génération parce qu'il avait ce très très particulier, cet usage de la couleur euh, qui rendait justement une sorte de côté un peu photoréaliste. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, j'ai découvert récemment le très bon site euh, Muta.net, m u, -U t anet où il y a beaucoup d'articles qui analysent justement le, le rôle de la couleur chez Corben. Notamment une tribune de José Villarubia. Euh, qui a passé récemment dans les Super voilà, Friends. Tout passé, est lié, easy, tout voilà, est lié. C'est magnifique. Euh, donc là, en l'occurrence, ce sera en noir et blanc, ce qui est intéressant aussi. Il faut voir si c'est du noir et blanc avec aplat ou du noir et blanc juste euh, en dégradé, quoi. Donc euh, ouais c'est cool pour tous les fans de Corben dont je suis et euh, le dernier truc c'est donc le dernier tome des Next Men de John Byrne qui n'est pas une réédition qui est juste la fin de la saga des de Next Men euh, voilà donc les super héros on va dire politiques et engagés socialement de John Byrne qu'il avait fait chez Dark Horse euh, après ces années chez, euh, chez... alors du coup c'était Marvel ou DC juste avant je crois que ça devait être Marvel euh, tu pourras nous en parler Arnaud d'ailleurs parce que moi j'avoue que c'est un sujet que je maîtrise un peu moins et à la fin duquel apparaît notamment le personnage de Hellboy puisque le Hellboy était lié au départ avec l'univers des, euh, des Next Men. D'ailleurs, on voit au début de Hellboy, dans le premier volume, les Seeds of, the, of Destruction. Euh, le personnage de la Torche, je crois, s'appelle. C'est une sorte de Captain America des Next Men. Mm -hmm. euh, donc voilà, qui apparaît dans ce volume-là. Très bonne saga de super-héros, j'imagine, parce que c'est John Byrne. Tu veux nous raconter un peu les Next Men, Arnaud non, non, pas du tout. D'accord, bah, c'est bien. Des articles sur le site qui en parlent. <rire> Moi, j'avoue, je suis désolé, j'ai pas lu les Next Men de, de Byrne. Mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous pour les vendre de toute façon. Le fandom de John Byrne est assez assez important déjà suffisamment.
0: Oh oui, surtout que le... en plus l'auteur a vraiment une, une nouvelle actualité en fait, il y a même de... alors du côté de, de l'édition, on avait relaté aussi dans les front pages que euh, tu avais des omnibus Fantastic Four de John Byrne et Marvel oui, Universe univers par Marvel
1: de John Byrne aussi. Ouais.
0: Voilà, qui, qui sortent du côté de Panini, donc avec voilà la, la saga des Next men dans, dans le versant plus indépendant, ça fait quand même une, une bonne actualité oui. autour de, et de cet homme. Hein toujours pas de Chieux. Toujours pas de Chieux, qui est toujours pas la suite non plus du, du Man of Steel de, 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 de chez Urban. D'ailleurs, François en parlait dans, dans le podcast dans lequel il était pour, pour expliquer que voilà, ça faudrait sûrement encore en temps, attendre un petit peu, vu que le premier tome c'était pas forcément écoulé autant que prévu, puisque Superman en France a quand même toujours un petit peu de mal à prendre. Mais voilà, donc trois, trois jolis bouquins chez Delirium, dont on vous reparlera certainement dans les semaines à venir au cours de futures émissions du format Back Issues. Justement, on parlait de Urban Comics il y a deux secondes, ce qui nous permet de faire un petit point sur, sur un, un fait un petit peu cocasse. Alors, il faut savoir que, que François Ercouet, donc le directeur éditorial, s'est mis récemment à Substack. Alors, il n'est ne, pas dans l'offre Substack Pro, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné je ne sais pas combien pour écrire des comics, mais par contre, il utilise vraiment la plateforme de newsletter comme nouvelle forme de communication. D'ailleurs, il l'avait évoqué dans, dans le Super ce qu'on avait fait le, le mois dernier. Donc, en fait, pour simplement développer un peu plus au auprès des, du lectorat le plus assidu, en tout cas, mmh. qui, qui s'intéresse vraiment le plus au, un peu au... au euh, bah voilà, ce, que, ce dont on avait parlé, donc... Euh,
1: c'est des postes de blog, en fait. Euh.
0: Politique éditoriale... Bah c'est ça, sauf que c'est de la newsletter et que ça du coup, ça, ça a quand même vocation à être un peu euh, dans l'actualité aussi, en fait, de, mmh. par rapport à ce qui a été fait. C'est-à-dire que là, récemment, il est revenu justement sur les annonces du programme lié à Batman, en présentant les couvertures, notamment, des, des bouquins de Darwin Cook, qui sont franchement qui sont trop, trop, trop jolis. Ouais, quoi. Les
1: choix de ce qui avait inspiré euh, les couvertures de Tim Sale sur... Euh, mmh. Catwoman à Rome notamment. Et la réponse effectivement que faisait Cook dans les choix de cover pour le. le, le alors c'est le grand casse de Célina, Célina's Big Score qui réédite. Ouais. Et Batman Ego, qui effectivement les deux covers se répondent, ce que j'avais même pas fait gaffe, personnellement. Donc on apprend plein de trucs dessus, et c'est vrai que c'est cool de voir un éditeur qui ouvre un peu les coulisses de Fab... Comme ça. Et donc, ça se terminait, cette newsletter-là,
0: par... Un petit addendum, en fait, sur le fait que euh, si vous aimez euh, la, la série Stormwatch, qui est baptisée en français euh, The Authority, les années Stormwatch, et que vous n'avez pas encore lu le tome 2, et eh bien dépêchez-vous euh, d'aller le récupérer là où il est encore disponible, puisque, en fait, euh, Urban va devoir le retirer euh, de la circulation.
1: À cause de Disney
0: Pourquoi et eh bien, tout <rire> simplement parce qu'effectivement, dans ce volume, il y a une histoire, en fait, de, de, de crossover, en fait... Euh, de l'univers Wildstorm avec euh, Alien et euh, du coup la licence Alien appartient désormais à à Marvel donc à Disney et donc à Marvel euh, d'ailleurs bah, Marvel a commencé à publier des, des comics Aliens cette année et donc bah, en fait ils vont devoir euh, supprimer cette histoire tout simplement donc il y, y aura une nouvelle édition qui va arriver mais au lieu de cette histoire de euh, 44 pages il euh, bah, y aura alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais il indique qu'il y aura juste un résumé euh, dedans euh, donc euh, enfin c'est nul à chier un Spéculateur. c'est clair c'est clair qu'il va y avoir de la moi je crois que je l'ai en plus je l'avais je l'ai je, je, je je peut-être le choper aussi
1: <rire> c'est ça c'est des accords sur ski.
0: Clairement, euh, va falloir spéculer dessus. Spéculer, pas dessus. De spéculer pas, pas bien. Mais euh, donc ouais. Enfin, c'est ouf. Enfin, moi, je trouve ça ouf. c'est bah hein, normal. Non, mais c'est normal, normal, normal d'un point de vue pragmatique. C'est normal. C'est des affaires de, de compagnie, de droit de licence et tout ça. Mais c'est déjà édité en France les comics aliens. Enfin, y a des de les nouveaux a là. Les non, nouveaux mais les anciens. Euh, oui, oui, bah, ta Vestron notamment qui a Et fait tu avoir euh, plein de trucs qui vont pareil, qui vont. Bah, je sais euh... pas, je sais pas. Après le truc, je sais pas parce que je sais pas si ouais, effectivement, dans dans, dans la gestion, si c'est complètement rétroactif, c'est-à-dire que à terme, Vestron serait obligé de sûr. supprimer tout son catalogue Alien, ce qui serait quand même abusé. Enfin, bah, ça
1: dépend s'ils si ont négocié avec l'entité Fox sous Disney ou avec la Fox. Bah avec Dark Direct. Horse, non, non, avec Dark Horse. Avec Dark Horse. Bah, euh... Dans ce cas-là, euh, il n'y a pas, pas de reprise possible. Hein. Les comics, les l'omnibus là qu'ils qu'ils vont faire ou qu'ils ont déjà fait. Marvel ou ouais, euh... Alien, c'est que des séries Dark Horse. Ouais, Ouais, bah je pense. Que... C'est Dark Horse qui a créé, entre guillemets, les comics Alien. Donc, euh... Il faudrait demander, justement... Euh... voilà, petite, petite historique, du coup, pour rappel. Euh, donc, l'univers Alien créé par... Giger. Oh, bon. Ah, très bonne réponse. Parce que le piège était d'ailleurs de dire Ridley Scott. Il ah bah n'a pas créé non. Alien, il a filmé Alien. Oui, L'histoire d'Alien a été créé, écrite par Dan O'Bannon, le mec qui a aussi après, oui, Arbanan, ouais. euh, créé The Long Tomorrow avec Moebius, qui a inspiré ensuite l'esthétique et l'univers de Blade Runner. J'adore dire cet exercice, parce que mm. tout le monde croit qu'en fait, Blade Runner, c'est, voilà, c'est Otomo et tout. Non, c'est, c'est, Moebius. Mais bref, ça me fait plaisir de le rappeler. Moebius, euh... Euh, ah, tu parles de, de cet artiste qui a foiré le film d'une, c'est ça? Exactement, c'est ça. <rire> c'est une private joke sur un, un titre de, de, de putaclic, bref. Euh, donc, l'univers Alien, ensuite, a, a, évolué vers des films, etc. Et on considère, grosso modo, quand Marcos a récupéré la franchise, qu'il y a plusieurs licences dans la licence. C'est-à-dire que t'as la licence Alien, qui, grosso modo, va bah, reprendre le, le principe du film original, c'est-à-dire une équipe contre un xénomorphe. T'as la licence Aliens, qui reprend en fait le film de Cameron, c'est-à-dire plus une, un truc d'action, où le but va être de tirer sur plusieurs Aliens. Et la licence Alien vs Predator, un crossover de 87 qui a inventé en fait le, le concept même des Versus. C'est-à-dire le concept des Versus, où en gros on prend l'Alien ou le Predator ou les deux, et on les met face à n'importe quelle œuvre de fiction, que ce soit Archie Comics, que ce soit Superman, Batman, que ce soit voilà, les héros des Wildcats, en l'occurrence pour l'histoire de Warren Ellis. Euh, donc ce enfin cette, cette euh, période-là grosso modo des, des, des Versus a fleuri sur plein 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 de projets, c'est devenu presque culte aujourd'hui, c'est vraiment du comics d'exploitation assez, assez rentre-dedans où il n'y a pas vraiment de, de grandes fulgurances qui ont été faites mais c'est souvent un truc assez défouloir et qui, qui contribue à l'imagerie un petit peu consumériste des années 90 il y a des très bons auteurs qui sont passés dessus euh, donc voilà, donc tous ces machins là grosso modo, euh, ça venait de l'idée que Dark Horse considérait qu'ils n'étaient pas forcément en opposition avec le reste du marché mais qu'il y avait un intérêt à partager la force entre guillemets. Alors que là maintenant que Disney a racheté, Disney on sait que c'est un peu l'inverse c'est à dire que Disney fait très peu de crossover avec, avec d'autres boîtes contrairement à DC, tu vois, DC a fait beaucoup de trucs avec euh, la planète des singes avec mon petit poney même, avec les tortues ninja Marvel a fait beaucoup moins de croisements de ce genre là à part pour le pognon avec des trucs comme Attack on Titan euh, ou des grosses franchises de, 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 de ce style qui étaient en général juste des projets marketing, pas vraiment des projets de BD. Donc, euh, on peut on peut imaginer que quasiment tout ce qui a été fait en, en la matière va disparaître, parce que ça voudrait dire que Disney devrait aller renégocier les droits d'édition avec les boîtes participantes de ces opérations, parce que Dark Horse était prêt à faire, parce que Dark Horse avait entre guillemets besoin de, j'ai beaucoup entre guillemets, avait besoin de, de l'appui des autres boîtes pour vendre la, le produit Alien, alors que Disney compte faire du Alien Alien séparé justement de, de l'esprit versus. Il euh, y aura probablement des versus avec des super-héros, j'imagine, pour essayer. Non, de... non, 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 non. Bah, on sait pas, parce que non, non, si non, tu non, as vite non, non. tourner en rond, sinon, si tu fais que juste de, de la continuation de l'univers alien, et à un moment donné où ça a commencé à manquer d'idées.
0: que ça, ça euh, n'a jamais ouais. posé de problème à Marvel de manquer d'idées. Oui, c'est pas faux. C'est
1: pas faux, surtout si quand je... tu prends Salvador la Roca pour faire euh, les dessins de euh, ta première mini-série, mais bref. Donc effectivement c'est assez rigolo de se dire que le rachat de la 22 Century Fox pose des problèmes à une réédition de Stormwatch par Urban Comics. Enfin, c'est les ramifications de la culture, la, la grosse tentacule qui arrive jusqu'au bout de, du chemin. Euh, moi ça me fait surtout toucher pour un truc qui est le. J'en ai déjà parlé je crois, à la mini-série Batman Predator de Dave Gibbons et Andy Kubert, qui était un projet plutôt sympathique qui était installé pendant la fameuse période de l'année 2 de Batman où. Gordon n'est pas encore commissaire de police, où c'est beaucoup Batman contre des tueurs en série, contre la mafia, et où on prenait le Predator qui arrivait à Gotham City et qui cherchait à, à tuer l'être le plus puissant sur place. Alors, au début, il croit que c'est le maire, puis il croit que c'est le commissaire, puis il croit que c'est le boss mafieux, et il comprend que c'est Batman au bout d'un moment, et c'est vraiment un Predator de slasher. où On reprenait notamment l'idée de Mac Tiernan qui était de faire parler le Predator à la fin en imitant la voix des gens qui l'avaient tués. Tu vois, il y avait beaucoup ce gimmick-là dans, dans le truc qui était un super table de séquentialité, qui était super rigolo, il y avait déjà une armure métallique à la fin où Batman vraiment va poutrer le prédateur et tout. Une BD que j'aime beaucoup et qui du coup, bah, probablement ne va jamais arriver en France. Parce que ça voudrait dire que Marvel irait euh, négocier avec DC le droit de refaire ça. Je ne pense pas que c'est dans leur, euh, mmh. leur politique. Et voilà, ça nous rappelle simplement que là où Disney aurait pu prolonger la philosophie de Dark Horse euh, façon... Ces univers-là, ces franchises nous dépassent, elles appartiennent à tout le monde, tout le monde est fan de Alien, tout le monde est fan de Predator, tout le monde a envie de ce genre de baston un petit peu débile, euh, continuons ou, ou libérons ce qui a déjà été fait. Ça vous pose aussi la question de, du comics comme produit d'archive parce que bah, ouais. si, si ces bandes-là disparaissent, elles ne sont pas réédités en numérique ou en papier parce que les droits appartiennent que à Disney et que Disney ne va pas rééditer... Bah c'est des bd entières qui vont disparaître des catalogues, quoi, qu'on pourra plus retrouver, qui seront en quantité limitée, qui vont finir par, se, par, 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 par périr, en fait, par périgliter. Donc, euh, moi, je trouve ça vraiment dégueulasse et je comprends pas le rouleau compresseur de Disney, en fait. fait Ils ont aucun intérêt à faire ça, surtout pour aller faire chier Urban Comics. Je veux dire, euh, <rire> c'est un tout petit truc intégré dans, dans une grosse réédition de plein de trucs Stormwatch. Ça fait juste chier. Et, enfin, c'est pas propre, quoi.
0: Ouais, non, c'est bien, bien de la merde. Comment, partager les jouets comme on comment, comment dit chez nous c'est ça c'est un, un peu stupide donc voilà ils ont euh, dans sa newsletter il disait qu'ils avaient encore je sais plus euh, deux mois enfin 130 jours un truc comme ça je crois c'est ça donc quatre mois quoi ouais donc euh, jusqu'à la fin de l'année donc euh, voilà si vous ne savez pas quoi euh, vous prendre à Noël euh, enfin voilà vous avez, vous avez quand même une indication euh, euh, sur, 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 sur le bouquin à prendre avant euh, qu'une qu version tronquée euh, ne, ne soit proposée on continue du côté des annonces cette fois-ci alors chez Delcourt Comics il y aura pas mal de, de titres à là encore à, à débriefer pour le début de l'année prochaine on reviendra aussi sur, sur ces, les autres titres dans le prochain front page mais en attendant il y a quand même une annonce plutôt sympathique c'est celui de la publication en janvier prochain du titre Stillwater de Chips Darsky et Raymond K. Perez qui est vraiment un titre voilà alors Chips Darsky qu'on connaît qu'on connaissait surtout en fait au début pour vraiment ses frasques humoristiques avec notamment son association avec Mad Faction sur Sex Criminals qui avait fait aussi beaucoup de titres très légers chez Marvel avec Star Lord, euh, avec, Star Lord avec Peter Parker Spectacular Spider-Man avec Marvel Twin One également et qui depuis s'est quand même vachement montré sur des projets beaucoup plus sérieux notamment chez Marvel donc avec son run sur Daredevil Okay. Oh, pas que White trees aussi mais j'avais pas fini Pardon, ma phrase continue, avec, continue. en indépendant avec White trees du coup donc son titre de fantasy et donc là on retrouve hein, ce Chips qui est sur des thématiques plus sérieuses avec Steel Water qui est un titre donc un, un thriller avec une touche euh, de fantastique qui grosso modo moi je vous fais juste le pitch pour pas vous gâcher la, la découverte d'ici quelques mois euh, ça, ça s'intéresse donc à Daniel West qui est un designer qui vient de se faire licencier euh, du journal pour lequel il bossait parce qu'il a collé une baffe à un collègue qui, qui était chiant, euh, il s'est fait larguer par sa meuf, du coup il squatte chez un pote dans un appart donc voilà le mec qui est complètement euh, au fond du gouffre et qui un jour reçoit un courrier qui lui dit euh, bonjour vous avez hérité ça c'est un peu comme un Monopoly mmh. <rire> c'est vous avez hérité euh, de... Hein c'est ton cousin, africain un truc qui t'envoie... Ah, pas la vérité d'une fortune... Euh, ouais, c'est ça, ça. Non, mais du <rire> coup Il voilà, y a une douille, mais du coup, c'est un peu différent. Donc c'est bonjour, vous avez hérité de 12 millions de la part de votre grande tante dont vous n'aviez pas connaissance de l'existence. Rendez-vous à la ville de Stillwater pour faire la paperasse et tout ça. Et donc, ils vont se rendre dans cette ville qui a l'air un peu paumée, dont les gens aux alentours ne connaissent pas forcément l'existence. Arrivé là-bas, West euh, ouais, et donc, du coup, son pote, son témoin, en fait, euh, d'une violente dispute entre deux gamins sur le toit d'une un, bâtisse, euh, arrive le moment où l'un des gamins pousse l'autre euh, du haut du toit, le gamin euh, s'éclate au sol dans une mare de sang, puis se relève et en fait là en fait, euh, bah, Daniel se rend compte qu'en fait bah, dans cette ville on ne peut pas mourir alors ce qui pourrait apparaître comme une bénédiction euh, serait plutôt une malédiction vous vous, vous, vous doutez bien qu'à partir de ce postulat il euh, y a plein de choses bizarres qui, qui ont lieu avec justement une ville qui est très renfermée sur elle-même avec le shérif qui veut absolument protéger le secret dont on ne connaît pas forcément encore euh, les tenants et aboutissants donc c'est très déjà c'est déjà, déjà très joliment euh, illustré par euh, Ramon Pérez et euh, vraiment il y a un sens du suspense qui, qui te tient en haleine et tout ça donc c'est D'ailleurs, je me demande si le titre n'a pas été nommé aux Eisner dans, dans les le, peut-être l'année dernière ou il y a deux ans, dans le, en 2020 ou 2021 là, pour les nouvelles meilleures séries. Donc, il y a, pour l'instant, il y a il y a 12, 12 numéros qui sont publiés donc le premier tome euh, comprendra les six premiers euh, tout simplement euh, donc c'est chouette de le voir arriver euh, donc euh, on n'est pas surpris parce que c'est Skybound qui, qui l'édite chez Image Comics donc forcément ça, si ça arrivait en France ça arriverait chez, chez Delcourt par contre le seul petit point qui m'a un peu surpris euh, c'est que le bouquin coûtera 19 euros alors que c'est voilà, six numéros, 144 pages et en termes de taille c'est la taille standard euh, c'est une taille de, de comics standard donc ça m'a un peu surpris de voir ce tarif là pour cet album mmh. particulier alors que les autres les Undiscovered Country tome euh, 2 les, les du Papier non, bah non mais non parce que justement les autres albums qui sont annoncés pour janvier ou février sont au tarif en général Delcourt c'est plutôt 16,50 quoi en général prix de la licence Skybound ils ont peut-être voulu mettre de l'argent dessus peut-être qu'il y a un film qui est prévu peut-être que ouais je sais pas non non mais je, je t'avoue effectivement il y a peut-être des, 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 si des... Les Skybound c'est eux qui fixent les prix Enfin, c'est Kirkman qui fixe les prix. Ouais, mais euh, Skybound, ils ont un accord général, tu sais, ils ont un contrat cas, donc je ne je vois pas pourquoi ça devrait changer, pourquoi Firepower continue d'être au même prix alors que là, euh, cette nouveauté euh, sera plus, plus forte. Alors peut-être qu'effectivement, c'est un des titres qui propose un peu plus haut par rapport à la pénurie, mais j'en doute parce que, comme dit, la tarification pour les autres n'a pas l'air de changer pour le moment. Donc un petit peu curieux, mais par contre, c'est quand même une très bonne série. Donc euh, je, je pense que voilà les 2,50€ supplémentaires sur cet album valent, valent, valent le coup. Et bien entendu, on vous en reparlera en début d'année prochaine euh, quand on Oublié. aura l'album VF sous les mains. Et justement, on parlait de pénurie de papier. Vous n'êtes pas sans savoir que la crise sanitaire implique qu'il y a d'autres crises euh, en cours et en préparation et en vrai quand on regarde il y a certaines choses plus sur des crises de produits euh, euh, en fait d'alimentation qui font un peu flipper euh, clairement et en tout cas dans le secteur de, 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 de l'édition euh, et justement Sullivan a, et en parlait déjà avec nous dans, dans un podcast qu'on a fait euh, le mois précédent il euh, y a des problèmes à la fois de production qui n'arrivent pas en fait à subvenir à, à la demande il y a des problèmes d'acheminement aussi puisque euh, les prix des conteneurs pour les matières premières qui venaient euh, d'Asie euh, sont euh, voilà on, on, on et deviennent en fait plus du tout accessibles aux petits éditeurs ou alors sinon euh, en fait c'est juste que les gros prennent la priorité forcément sur, sur leur volume de commande il y a des problèmes cheminement aussi même en Europe parce que il y, y a une crise en fait des transports puisqu'il y a pas mal de transporteurs non c'est con c'est la merde <rire> non mais c'est un truc très en plus c'est un truc euh, idiot c'est que en fait t'as beaucoup de transporteurs qui ne sont pas vaccinés et qui refusent de le faire et du coup bah, en fait euh, ne peuvent plus euh, ne peuvent plus circuler parce qu'il y a des normes maintenant qui imposent voilà à, à bah voilà à tout le secteur professionnel de toute façon d'être d'être vacciné en fait et euh, donc bah, ça crée ça crée des problèmes donc en fait vous voyez très certainement si vous suivez les réseaux sociaux de pas mal de, de maisons d'édition en fait qu'il y a de plus en plus en fait d'annonces de de, report, de décalage ou voire même si vous faites partie des gens qui adoraient euh, pister les, les programmes de sortie euh, par Amazon ou par des sites et voir en fait euh, voilà quand les éditeurs en fait euh, font des fiches produits en fait elles sont ajoutées automatiquement et parfois avec des, des dates euh, qui en fait ne seront absolument euh, pas justes euh, parce que en fait simplement euh, il y a des euh, il y a des 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 des, des décalages à, à prévoir c'est-à-dire qu'il y avait par exemple des coffrets qui étaient annoncés pour la fin de l'année euh, sur certains titres en fait qui maintenant sont décalés à janvier ou à février et même aujourd'hui en fait c'est les éditeurs refusent de communiquer dessus pour le moment tant qu'ils ne sont pas certains d'avoir une date arrêtée c'est-à-dire que euh, techniquement en fait nous maintenant si même moi de, de de mon côté si je rédige sur un sur un sur un bouquin qui a qui a annoncé, c est annoncé c'est parce que l'éditeur en fait à valider euh, vraiment sa date de sortie et estime qu'il pourra vraiment le sortir, le, le sortir à temps donc là en l'occurrence c'est par exemple euh, récemment chez iComics euh, le, le tome 15 de, de la très bonne série euh, Tortue Ninja de chez IDW qui devait arriver euh, le mois prochain en décembre mais qui a été décalé d'un mois euh, à cause justement de euh, ces crises de production alors là en l'occurrence c'est notamment euh, l'imprimeur qui est en Italie en fait euh, qui peut simplement pas imprimer le bouquin parce qu'il leur manque du carton pour faire les couvertures tout simplement et euh, du coup ben bah, voilà, et il faut s'attendre à ce que ce soit euh, le cas pour pas mal, pour pas mal de, de maisons d'édition et ce que, ce que monsieur Rouault énonçait aussi c'est qu'il faut s'attendre aussi à une augmentation des prix euh, l'année prochaine donc, je pense que beaucoup euh, attendent effectivement de, de voir les, les annonces. Euh, Peut-être pas forcément parce que là, les annonces pour le, le début de l'année ont déjà été faites, mais à partir du printemps ou de l'été 2022, euh, voir s'il y a effectivement cette hausse de prix attendue qui, qui va être répercutée par rapport à la crise en cours. Sachant que cette crise-là, bah, on ne sait absolument pas euh, combien de temps elle va durer et si elle va se résorber. Sachant que bien sûr, s'il y a une augmentation aussi des prix des bouquins, euh, faut pas s'attendre à ce que ce soit juste pour un an, tu sais, comme Warner avec euh, leur sortie de films simultanés sur HBO Max. Tu vois, ils mmh. ont fait c'est pour 2021, 2022, on retourne au cinéma. Là, si les prix augmentent, augmente chez les éditeurs, il ne faut pas s'attendre à ce qu'en 2022, euh, enfin en 2023 du coup, euh, que, que ça rebaisse. Donc, euh, bah, il va falloir de plus en plus faire ses choix <rire> dans ses dans, dans, dans lectures. C'est que ça, ça impacte aussi les prix des numériques Alors ça, je ne sais pas. Le, le numérique, que, tout... Ils n'auraient pas l'excuse de la fabrication ah, techniquement, oui. Non, techniquement, non. non. J'imagine. Mais après, le numérique, ça reste toujours très minoritaire par rapport au reste bah, du marché. Vous euh... ce qu'il vous reste à faire, les copains c'est quoi Les numérique
1: <rire> quelle morale t'as vu, c'est fou.
0: Bah ouais, mais le truc, c'est que l bon, après l'offre numérique, t'as Isneo, euh, t'as surtout Isneo maintenant parce que c'est Coin City, ah, c'est arrêté. Bah, non, la com comicsologie la version française, c'est de là, si tu veux lire en VF. Ah oui, non, mais tu lis pas en... Je Alors, je te rappelle, marché. je te rappelle très cher Corentin, que la majorité des Français lisent en VF et que la majorité des Françaises lisent en physique. Donc, si tu veux le, si tu veux les, ré, les les faire aller vers le numérique, il faut leur proposer une offre légale numérique en français. Et là, du coup, bah, c'est surtout Isneo, puisque c'est euh, qui est en partenariat avec Leclerc, a annoncé il euh, n'y a pas si longtemps en fait, arrêter euh, son service. Donc, euh, ils vont remigrer tous les contenus sur un, un autre site qui a priori permettra à ceux qui avaient payé des albums de pouvoir continuer à y avoir accès, mais de ce que j'ai compris de leur communiqué qui arrivait deux jours avant la fermeture effective de leur plateforme, c'était un peu abusé. En fait, ils vont, pas, ils vont juste permettre d'accéder à ce que tu avais payé, mais ils ne vont pas proposer de nouveaux contenus. Donc la, la, la plateforme idéale maintenant, c'est plus Isneo qui, de temps en temps, fait pas mal d'offres de réduction et tout ça, donc ça, ça peut être intéressant. Mais le numérique, ça reste quand même très minoritaire. Et malgré tous les efforts qui sont faits et qui sont appréciables pour certains, en fait, ça ne prendra jamais. Enfin, on, on en a déjà parlé plein de fois en podcast. Et même si toi tu aimes le numérique, et je suis d'accord ah que non, mais le... Non, mais attends, attends, le numérique partisans, c'est juste une question de logique. Il n'y a plus de matière première.
1: On voit bien que la chaîne, enfin, le circuit entier est rouillé ou grippé en tout ouais, cas. Mais tu pourras jamais convertir. Euh, parce... tu pourras jamais faire acheter des BD à 35 euros aux gens pour un 6 numéro, quoi. Enfin, non, mais ça, non, mais t'inquiète. Si l'économie et l'escalier, si les prix montent, les gens vont moins acheter si j'en veux moins acheter, les prix vont continuer à monter parce que c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est comme ça, ils vont devoir gagner de l'argent. C'est comme avec les kiosques. Hein. La raréfaction, c'est parce que le, le client qui oh, baisse. Je, je pense
0: que dans ce cas, il y aura juste moins de comics en bah, termes de, ouais. de titres différents proposés, mais bah, qu'ils vont pas... Ouais, enfin,
1: à un moment donné, je vais passer à l'anglais. Enfin, franchement, je... ça me paraît juste normal.
0: La crise du papier, elle touche aussi les éditeurs américains. Hein. C'est à l'anglais, en numérique. <rire>
1: Non mais les solutions sont tellement,
0: tellement simples. C'est moi ce que... euh, moins de place, c'est moins de poids à transporter. Oui mais il te faut un support de lecture alors il te faut soit un ordinateur sur une tablette et c'est un coût ah, écologique, c'est éco un, oui, un coût non, mais aussi. mais bah, ça n'a rien à voir mec. faire venir du papier de Chine en, en camion charter. Et, avec... et ta tablette de lecture elle vient d'où frère Ouais, mais tu l'as une fois. Y a, oui mais si tu dis à tous les lecteurs de BD de dire bon allez achetez tous une tablette. Mais tout le monde a déjà fait euh, un plus, beaucoup de gens déjà une tablette hein bah, Ou un ordi. Qu'est-ce qui, qui bah, n'a pas un ordi? Dites-nous. Bah mais par contre la lecture de BD numérique sur ordinateur c'est exécrable. Mais pas du tout. Oh, c'est insupportable. un mode de
1: défilement. Euh... Ah non
0: je déteste ça non. Ah, la, la tablette ça te permet au moins d'avoir le format d'une page quand même et de rester dans une dans un format de je lis ouais, une BD. Tu passes du coup de mais... case en case. En... Ah non, bah, non c'est insupportable. Je déteste ça. Je trouve ça génial. Sur ordinateur mais Du
1: coup, je, je pense que je profite même plus parce que tu peux zoomer, etc. Oh, quel moi, enfer ça, oh, bon tu, truc, vraiment, tu me euh, dégoûtes. J'ai un très grand écran aussi. Oui,
0: bah oui. Bah je suis souvent vrai.
1: sur ma télé, donc euh, j'adore.
0: Ah, ouais, ah non, ah ouais, non C'est génial. Non, non c'est pas adapté La vie pour est belle. ça. <rire> moi, je préfère quand même.
1: Non, mais par contre, au-delà de ça, vraiment, euh, si cette crise-là, elle se résout pas, et a priori, bah, ici,
0: ça, ça prend du bah, temps. Elle finira elle elle part part par se résoudre. On sait juste pas quand et avec quelles conséquences.
1: Oui, elle finira par se résoudre, mais à terme, le problème va continuer à se poser. Je veux dire... La Désertification des forêts ou des trucs comme ça, c'est un truc qui va être un problème au fur et à mesure des de, de décennies ouais, à venir. Non, quand on sera
0: mort, hein, t'inquiète pas.
1: Oh, je, ça, ça va peut-être aller très vite. Hein, bon, allez,
0: allez, allez, on fait comme les politiques, on parie sur le fait que ce soit du long terme de quand on sera mort et comme ça, on n'a pas trop à s'en soucier.
1: Il n'y avait pas un programme justement pour renvoyer des cartons pour euh, les aider à retrouver du, <coughs> à du papier recyclé
0: non, non, ça sait rien, j'ai pas... Ouais, j'ai
1: cru crois. voir passer ça, mais il me semblait... Parce qu'il y a quand même un gâchis de carton monumental
0: dans notre société même de paperasse en général dans notre société. Oui, bah avec à... en plus avec le développement du e-commerce euh, et oui, tous les oui. cartons d'emballage et tout ça. En fait, c'est ça, c'est ce qui aussi, c'est qu'il y a pas, il euh, y a une pénurie de cartons à la fois pour produire tout ce qui est ben bouquins et tout ça, enfin les deux pâtes à papier, mais aussi en fait tout, ces, tout ce qui est euh, produit pour emballer, euh, ces, ces mêmes bouquins et c'est même euh, ces, ces produits là, donc c'est. Euh, c'est un serpent qui mmh. se mord la queue. Hein, de sens toute sens cas, façon, Amazon
1: a fait des grosses réserves de cartons pour, le, pour la
0: période de Noël. Ouais. Mais une fois qu'elles seront finies, elles seront finies. Bah, elles seront finies quoi. Donc, mmh. euh... ah, et mmh. s'ils n'arrivent pas à se réapprovisionner à temps, effectivement, ça, ça promet d'avoir un Noël où, enfin, on va pouvoir réoffrir des oranges comme le faisaient nos parents. Et voilà, et tout le monde sera content. Tes parents, ils t'offraient des oranges Non, nos parents recevaient des oranges quand ils étaient petits à Noël.
1: C'est peut-être <rire> plutôt nos grands-parents, non
0: Non, mes Tes parents... Pas rire, c des oranges. Et mec, mes parents, ils ont Ah, un... mais c'est parce que c'est
1: en Alsace. Saint-Nicolas et tout mais mec ça? dans les
0: années dans les années je sais pas quel âge ont tes parents mais c'est les années 60-70 il y avait pas c'était pas ça dépend des ils ouais. offraient déjà des jouets à l'époque frère ah. Barbie c'est plus vieux que mes parents hein. je, pardon j'avais je, <rire> oublié de préciser que je venais d'une famille un peu pauvre aussi donc <rire> <rire> voilà du côté paternal en tout cas c'était plutôt ça quand même d'accord ok voilà bah Désolé, c'est pas grave. Tu veux que je t'offre une orange pour te Non, rappeler non, du temps. coup, ça, ça me va. Moi, ça me va. Tu peux m'offrir un iPad, il <rire> n'y a pas de souci. Moi, je, je veux bien être consumériste. Ça, tu les en numérique Ouais, c'est ça. <rire> Allez, Corentin, on en a fini pour la partie VF. On passe du côté de la partie comics VO avec euh, un projet particulièrement ambitieux d'un duo créatif dont on parle souvent parce qu'il bah, est très productif et qu'on euh, aime beaucoup à parler d'eux. C'est de l'horreur. Ça s'appelle The Bone Orchard Mythos de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Et c'est un univers partagé de comics d'horreur. C'est ça, euh, donc un petit peu... Enfin, on imagine que ça va se rapprocher de ce qu'il avait fait avec Black Hammer, qui était un peu le truc
1: qu'on avait évoqué quand y avait eu la première, la première annonce de Image Comics, qu'il a été précisé avec trois premières annonces, donc un premier roman graphique euh, pour le mois de juillet prochain, euh, The Passageway, euh, donc avec Sorrentino, ensuite une mini-série et un roman graphique l'année suivante, euh, grosso modo ils ont prévu des, to des tomes jusqu'en 2023. Donc euh, pas de synopsis, mais on peut imaginer que ce sera de l'horreur rurale, puisque pour l'instant c'est présenté comme ça avec... Euh, espèce de paysage un petit peu morne et un grand arbre au milieu. Mm. Euh, difficile de se positionner, mais encore une fois, euh, Jeff Lumière qui revient à l'horreur si tant est qu'il ne qu l'ait jamais quitté. Il ne l'a jamais quitté. Hein. Et ouais. Sorrentino qui est très bon aussi dans le registre horrifique. La fin de Guy D'Anne Faust, c'était l'année dernière, je crois. Non, Moi, je me pose quand même la question de euh, est-ce qu'il ne va pas vouloir changer d'artiste à un moment donné Parce que même si les deux ont l'air d'être partie prenante sur un projet vraiment commun, euh, qui, je pense aussi, n'est pas fait comme ça euh, à la va-vite, parce que maintenant Jeff Lumière, il a des, des accès... Euh, aux plus hautes sphères de, de l'argent culturel euh, mais ce serait cool de, de, de revoir un Black Hammer justement avec cette variété de, de tonalités avec cette variété d'artistes avec cette, ce côté vraiment ouais, univers commun mais qui s'autorise plein de, de directions euh, plein de variations euh, sur, un thème, fin, sur un même thème que serait justement l'épouvante, moi ça me va je suis content, ça me fait penser un peu, un, un peu à ce qu'avait fait Joe Hill justement sur Young Animal où justement l'auteur Joe Hill avait évoqué plein de ses, obs de ses obsessions personnelles euh, sur un seul imprint, avec une seule ligne de, fu de fuite commune, on va dire. Donc euh, c'est cool. Euh, après, on n'a encore une fois pas vraiment d'éléments pour juger de ce que ça va raconter. Ce sera sûrement une histoire de père ou, ou de fils. De père euh, qui... Mmh. Qui, est... qui a perdu son De gainin, famille ou de fils qui a perdu son père. Mais euh, voilà, non, c'est chouette. Et Sorrentino, très ensemble en ce moment sur Batman Imposter. Euh, je suis un peu moins fan du scénario de Tomlin, mais c'est super beau en tout cas à regarder. Et c'est un artiste qui est, qui est génial, qui a très bien compris la science du découpage. L'utilisation de lettrage dynamique, dans lequel il peut insérer justement comme des cases de narration, mais avec, euh, avec des personnages à la place du, du, du texte, ou dans le texte même. Euh, un usage de la couleur qui est toujours aussi génial. enfin voilà Deux mecs super importants pour la BD moderne qui euh, font de très bonnes choses. C'est un truc vraiment ambitieux, parce que Jeff Lemire a dit « Ce sera mon truc le plus ambitieux ». Ça va être
0: compliqué de topper Black Hammer encore une fois, mais euh, vas-y, on voit, on verra bien. Ouais, très bien. Bon, enfin Moi, je reste toujours chaud, parce que ben, le, le duo, en tant que tel, n'a jamais produit de déchets. En vrai, ça a toujours été de très bons titres, Quoi, quel, que, quel que soit le, le secteur concerné, qu'il s'agisse de super-héros ou d'indépendants. De, ou, ou de, ou euh, et puis l'horreur, ben, tu connais mon affect naturel pour, pour l'horreur. Je veux dire, je me vois quand même tous les matins dans la glace, donc quelque part, les oh trucs la horribles, la, ça, ça me connaît. Bravo, André. Ah, ça, c'est... De là c'est au moins il faut que je te contredis en majeure. Mais non, faut pas dire ça. Mais non, ça, mais non, je dis faut aller dans le, faut ah, aller dans pardon. la blague, c'est de l'humour la dépression et tout ça. T es, t es, moi
1: mais moi tu vois, là, je viens un film d'horreur en direct là.
0: Bah complètement. Là, je suis une créature de le, le partie en face de moi là. Que je, le mec je fait fou. ça depuis un an et demi d'accepter de me voir en, en réel pendant un hum. an et demi, c'est c'est
1: savoir, quand je ferme les yeux la nuit, je
0: vois le visage d'Arnaud qui s'ouvre <rire> Ou je dors pas. c'est très très difficile. Pour ça que tu es très fatigué à chaque fois.
1: j'ai rêvé de toi encore cette nuit là Bah rêve de trop bizarre, il y a des républiques aussi, c'était un rétro bizarre.
0: Ouais, en chat aussi dans un avion. bah du coup je ne veux vraiment pas savoir ce que Passait dans ce rêve, <rire> Coranta. On continue avec de l'indépendant. Je sais pas ce que tu faisais avec République. De l'indépendant. Moi, je sais très bien ce que je faisais avec République. Ça, il a pas de souci. C'est ton chat qui est dans l'équation qui me pose problème. <rire> du coup, on continue du côté de l'indépendant avec euh, l'éditeur Bad ID qui n'en est pas à une mauvaise idée de près. Mais en vrai, moi, ils me font vraiment, vraiment marrer. Euh, Puisqu'en fait, en fait, ils ont un programme spécial. Donc, Bad ID, on vous refait le c'est un éditeur vraiment qui euh, s'est dit que par rapport à la conjoncture. Et aux tendances actuelles du, du, du marché des comics aux US, en fait, n'allait prendre que de mauvaises décisions, en tout cas, n'allait faire que de mauvaises idées, c'est-à-dire proposer des titres, alors qu'il y a des noms créatifs derrière, de ouf, il y a du Matt Kint, il y a du euh, Doug voilà il y a, il y a, du, il y a que des, des, des grands noms, il y a du Mark Russell, tout ça. Proposer des comics seulement au format single issues, en papier, dans un, un nombre limité de comic shops qui doivent les vendre à un seul exemplaire par personne avec pas d'édition de TPB après et pas de numérique donc vraiment l'idée c'est vraiment vous dire ah ouais il y a une crise des comic shops il y a des gens ils ne se rendent plus dans les comic shops bah on va vous forcer à y aller en vous proposant des bêtes de comics et vous allez vraiment vous rendre dans ces boutiques tu vas y aller tu vas prendre ton pantalon tu vas l'enfiler tu vas aller dans la boutique et tu vas l'acheter ton comics tu vois et tu feras pas de spéculation dessus après sauf que bien sûr il y en a qui font de la spéculation dessus après et ils ont fait un chèque de 25 000 balles avant même d'avoir lancé ouais, euh, pour
1: soutenir les les libraires.
0: Effectivement. C'était Eff une mauvaise idée, mais aussi un très beau geste. C'était un très beau geste. Mais du coup, ils ont annoncé qu'en fait, ils allaient arrêter à la fin de l'année, qu'il qu y avait oui, cinq oui, derniers oui. titres et tout ça. Moi, je n'y crois pas non plus. Non, mais... mais après, vu le contexte, ça pourrait pas. Enfin, ça me semblerait pas euh, euh, idiot de, de, de voir que leur mauvaise idée a vraiment été une mauvaise idée au final. Peut-être mais... que c'était le but depuis le début aussi. Non. D'avoir un truc Un pop-up, du coup, un truc pop-up comme ça. C'est Dinesh Shonda qui est à la tête du truc. Qui aussi le... Avec Warren le Simons, ouais.
1: Euh, C'est quoi déjà C'est All Nighter leur, euh, leur studio avec lequel ils vont produire l'adaptation de Luther Strode et ils ont, ils ont plein de négo avec Hollywood mmh. oui, oui, pour, pour faire valider des projets donc euh, ils ont de l'argent ces mecs-là peut-être qu'ils ont créé une somme, une somme de, de comics pour essayer d'avoir un input auprès des libraires pour, même pour essayer de, de dynamiser un peu l'édition mais ils n'ont pas besoin si tu veux
0: d'éditer de la création indépendante pour le moment Je ne suis pas forcément d'accord pour le, pour, pour le coup tu vois
1: Moi je me dis qu'ils étaient prêts à ce que ça ferme vite et ah, du coup, je le fait d'assumer toutes ces mauvaises idées Ça, si ça reste...
0: Enfin, franchement, euh, pour moi, ça reste des ricains. Et euh, la notion de... Enfin, tu parais pas sur l'échec, en fait. Je pense que leur truc, c'était vraiment d'essayer de dire, on va aller vraiment à contre-courant, contre mais on a quand même tellement des gens talentueux avec nous que ça, que ça va marcher euh, de facto. Et je pense pas du tout qu'ils avaient prévu d'annoncer... Euh, enfin, pour moi, leur, leur, leur fin... C'est euh, un pire stunt, c'est vraiment, c'est une pirouette, euh, euh, plus de communication euh, pour faire quelque chose d'après en euh, dans, dans, dans 2022. Mais si jamais c'était vraiment, en fait, on va arrêter parce que notre mauvaise idée n'a pas réussi, en fait, à aller oui. contre le, le système, tout simplement, ça ne m'étonnerait pas non plus. Toujours est-il qu'ils ont développé aussi un programme, une forme de programme de fidélité c'est à dire qu'en fait quand ils envoient leurs comics donc au, à la centaine de comic shops sélectionnés aux états unis il y a aussi les tout premiers numéros en fait qui viennent avec un, un pins euh, qui est donc un pins de first customer donc de premier client c'est à dire que voilà si toi Corentin tu vas dans ton comic shop dans le Kansas et tu fais hey bonjour je suis le premier client à vous acheter le nouveau numéro de Eniac de, de Matt ma Pint parce que, que tu vis au Kansas bien. donc tu ouais, vers je, parle, je suis toujours français oui mais ouais. à force de vivre au Kansas auras un accent américain je parlerai de français à mon livreur. Tout, fait, aucun tout sens. à fait. Non, mais je sais. Nous vivons dans un monde absurde, Corentin. Et donc, et donc le, le revendeur te dirait Oh yes, Corentin le français, euh, voilà ton premier numéro. Je parle français. Tout, tu. À fait, tout à fait. Et donc, il te donnerait ton numéro avec un petit pins du coup, ton pince de, de first customer, de premier client, parce que tu es vraiment euh, le Yankee le plus fidèle, celui qui se lève aux aurores euh, pour faire la queue et avoir vraiment ton, ton exemplaire d'un comics Bad ID. Et donc. Ça. En fait, Badali fait un programme de fidélité là-dessus, c'est-à-dire qu'ensuite une fois que tu as tes pins de first customer, donc ils sont livrés sur plusieurs de leurs nouvelles sorties, donc si tu es vraiment déter, tu peux essayer d'aller en récupérer plusieurs. Et donc ensuite, ils font des offres en vous disant, bah, si vous nous renvoyez votre pins à l'adresse suivante, on peut vous offrir quelque chose. Alors ils avaient fait un, une première salve de, de, de cette campagne en vous disant, bah, si vous nous renvoyez votre pins, on vous offre un numéro 1 de l'une de nos nouvelles séries qui arrive le mois prochain. Donc c'est plutôt legit, tu vois, ça, ça récompense le fait
1: ils brûlent de l'argent quand même c'est un truc de ouf
0: ah je sais pas moi je trouve ça marrant quoi et puis là par contre euh, ils ont annoncé en fait que euh, pour leur, leur prochaine campagne de, 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 de pins là en échange ils vont envoyer des cailloux voilà et genre des et, et genre quand on vous dit des cailloux c'est c'est pas pour rigoler c'est vraiment genre un, un, un caillou alors du coup ils font vraiment tout un communiqué qui est ultra ironique en disant euh, vraiment ça fait vraiment mais donc il euh, y aura pas au début ils avaient fait une blague en disant euh, euh, vu qu'il y a plus de pénurie euh, enfin vu qu'il y a plus de papier on retourne à l'ancienne euh, ambiance euh, hashtag grotte de lascaux et tout ça et on va vous imprimer nos comics sur des caillasses tu vois alors du coup après ils font non en fait on va pas vous imprimer euh, des comics sur des cailloux il y a rien sur ces cailloux est-ce que c'est un caillou spécial non il est pas spécial il ressemble mm -hmm. à tous les autres cailloux et à la fin ils disent quand même par contre il y a quand même moyen qu'on ait peint dessus le logo de bad ID donc à priori ce sera peut-être... Oui, si on a le temps. Ouais si on a le temps. Mais à priori <rire> je pense qu'ils vont vraiment le faire parce que vraiment juste un caillou comme ça 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 n'a ça, enfin, ça aucun sens mais après
1: on n'est plus une connerie Est-ce que vraiment le facteur il prend le caillou dans l'enveloppe et il l'amène au destinataire
0: Non mais ce enfin. sera dans, une, dans un petit carton je sais pas un truc comme ça ils vont vraiment l'envoyer tu vois mais a priori ce sera... Non mais tu sais une ils
1: forme... un énorme carton pour un tout petit caillou. Ouais, ça. <rire> non, non, mais en vrai Non
0: en vrai je pense que... Euh... Ce sera une sorte de galet pour faire un peu presse papier avec effectivement le logo de Bad ID dessus, tu vois. En soi, c'est stupide, euh, mais c'est marrant. Moi, je trouve que c'est marrant parce que du coup, bah, on en parle, tu vois, c'est que ça marche, c'est que ça attire la curiosité. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore comme idée stupide, ces gens-là quelle, quelle mauvaise idée ont-ils encore eu Et donc, ça participe à la stratégie de, de communication de marque de, de l'éditeur. Sachant qu'en plus, effectivement, ton, ton, ton pins customer, ils préviennent bien. Tu peux, tu peux l'envoyer pour recevoir ton, ton caillou. Mais si tu fais ça, tu, tu perds ton pins pour peut-être avoir, je sais pas, un autre comics ou, ou quelque chose de plus intéressant. Donc C'est vraiment... vraiment. Donc moi, je... bah, ouais, si
1: il n'y a pas de commission paritaire aux États-Unis, il faut quand même qu'il paye pour l'envoi des cailloux. Enfin, il faut pas d'ailleurs paye
0: pour envoyer un caillou à quelqu'un. Oui. Oui, mais c'est complètement débile. <rire> bah après ils s'attendent peut-être pas non plus à avoir je veux dire le, le, le nombre de pins c'est limité donc ils ont dû faire ouais, leur calcul ouais. ils ont ils ont forcément fait, fait, fait leur calcul. Et puis en vrai le coup d'un caillou ça va quoi. Ah, T'as pas... un mec qui débarque chez toi, il sonne à la porte, tu tiens. <rire> tiens. Voilà ton caillou. caillou. Enfin voilà, c'est just another day euh, dans le monde des comics et en vrai moi ça me fait juste vraiment marrer de voir ce genre de trucs parce qu'on a besoin de se marrer un petit ouais, peu ouais. donc euh, voilà. Ouais, moi ça...
1: j'ai l'image vraiment de Dinesh avec ses potes qui y a un grand feu et ils prennent des valises de billets et ils foutent tout. <rire> genre. Bah, hey, tiens on est des vrais nous franchement c'est génial mais à la fois ça m'inquiète un peu comme je me dis les mecs ils ont de l'or entre les mains littéralement ils font les cons c'est génial s'ils s'amusent et tout mais j'espère vraiment qu'ils qu mettent pas la, la boîte en danger pour ça. Quoi.
0: Non, non, franchement, je pense pas. Je pense que s'ils si se permettent de le faire, c'est que ils peuvent se le permettre, ouais. ça, clairement. Bref, continuez à nous faire marrer, et, et si vous voyez des gens qui ont des cailloux BadID sur ouais. les réseaux, taguez nous qu'on puisse voir le truc. C'est pas continuer à nous faire marrer, c'est envoyer vos BD en France, bordel de merde. Ça aussi, mais ça, mais... On, on veut les lire Il y a quelqu'un qui, qui, qui est oui, dessus, je, je crois. Sais, je donc, euh, et les et gens ne le savent pas. Voilà. Je suis obligé de faire le candidat. Le candidat, effectivement, et on, et on croise les doigts. Les gens,
1: allez dire à BadID envoyez vos BD à cette
0: personne que vous connaissez peut-être. Non c'est ça, bah on, espère, euh, voilà, on espère que si ça peut arriver en France ça, ça, ça pourra le faire. Ensuite, du côté de l'inde toujours très 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 bonne nouvelle Corentin, tu as regardé une interview de 2h30 de Geoff Darrow pour 2h50. en extraire une information, une information capitale sais. qui est que Shaolin Cowboy va revenir.
1: Ouais, et je crois qu'on est les seuls sur Terre à avoir fait un article là-dessus. Ouais. J'ai checké un peu. CBR, ah parce qu'on est CBR. les
0: seuls, enfin, tu es le seul, du coup, à avoir regardé cette interview de 2h50. Ouais, cartooniste Cartoonist Café, bah, Oui, on résumait, du coup.
1: Euh, donc, c'est Ed Peace l'auteur de Red Room, que tu aimes bien. Euh, et Jim Rugg aussi auteur de comics. Donc, sont les, les deux animateurs de l'émission Cartoonist Kefabe, qui est un podcast, la chaîne YouTube. plus sur plus comics, de la vidéo, quand même. Quoi, ouais, ouais, ouais qui, qui parle beaucoup de culture années 80-90, que c'est vraiment leur génération. Eux, c'est des gros, des gros geeks de la génération Rob Liefeld, Jim Lee, ils adorent tout ce qui est. Cool, Bagnol, etc. Et les Tortues Ninja et compagnie. Euh, donc ils ont euh, interviewé effectivement Geoff Darrow, qui est leur héros personnel. Après avoir justement fait une vidéo sur Hardboiled. Je crois qu'ils avaient fait Big Guy aussi et Androsty. Euh, donc euh, ils ont reçu Geoff Darrow, enfin ils ont reçu non, ils l'ont interviewé à distance avec un format qui s'appelle les Shoot Interviews. Donc c'est des interviews Skype, hein, tout simplement. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de sous-titrage, il n'y a pas d'insert particulier. C'est vraiment juste rough, euh, comme ça, from scratch. Beaucoup d'anglicismes. Euh, donc euh, Geoff Darrow qui s'est vraiment livré hein, qui a évoqué des tonnes et des tonnes de choses le mec il a une vie passionnante enfin il a inspiré une scène dans un film de Sam Raimi euh, il a rencontré DiCaprio euh, il a même vendu un original à DiCaprio parce que la plupart de DiCaprio était euh, éditeur de BD aussi il faut le savoir euh, il a enfin euh, il évoque son amitié avec Dave Stewart ses euh, années chez euh, Anna Barbera euh, sur, sur Super Friends euh, son amitié avec Alex Toff avec Jack Kirby sa rencontre avec Moebius leur, 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 leur travail en commun quand il a été en France pour travailler sur, sur Bourbon Fret chez les Humano Associés, où il a été colorisé par la nièce de Hergé. Enfin, le mec a une vie extraordinaire. C'est vraiment c est, c est le père Castor, raconte-moi une histoire. C'est un bouquin entier qu'il peut te livrer sur toute sa vie, où il y a 40 000 anecdotes. Et comme il était en confiance et qu'il il aime beaucoup le travail de Piscor et de Rogue, il a fait une variante cover pour, pour Red Room, je crois. Euh, bah il a justement dit bah voilà, écoutez, ouais, je, travaille, euh, je travaille actuellement avec Dark Horse pour une nouvelle série, Sherlene euh, Cowboy. Donc Shaolin Cowboy, pour rappel, c'est justement la continuation de l'œuvre de toute sa vie en fait, qui est Bourbon Threat. Euh, donc quand il est allé, allé pardon, euh, en France dans les années 80, épaulé par Moebius, il a, pour le compte de Metal Hurlant, inventé le personnage de Bourbon Threat, donc un, un petit guerrier chinois, euh, enfin asiatique, il pas précis qu'il était chinois d'ailleurs, euh, inspiré par le, le personnage de, de Zatoichi, qui est une sorte de samouraï aveugle de la légende japonaise. Euh, qui voilà, évolue dans des, dans des décors futuristes, euh, très jolis, très barrés, très, barré, très, très riches en détails, avec des robots, beaucoup de robots, des punks, etc. Et qui, comme il est beaucoup trop fort, euh, bah, pète la gueule de plein de gens parce que Geoff Darrow, c'est un obsédé des scènes d'action. C'est-à-dire que toutes mmh. ces BD sont une longue scène d'action, en fait. Alors, Bull, c'est une longue scène d'action, chez une Cowboy, c'est que des longues scènes d'action. Il n'y a jamais quasiment d'histoire. Il y, y a un sens, il hein, y a un propos, une métaphore et tout, mais c'est vraiment que de la bagarre. Il y avait un tome comme ça, Mais il, il est vraiment bien dans l'interview, c'est celui qui avec les zombies. était to ah, le, le tome qui est vraiment juste un combat contre des zombies pendant euh, 120 pages, je crois, où il n'y a pas un seul dialogue. Et euh, il disait justement qu'aux États-Unis, ils avaient détesté, il disait que c'était n'importe quoi, que c'était débile, qu'il ne fallait pas faire ça et tout. Donc euh, après ça, justement, quand il avait travaillé avec, avec les Wachowski sur Matrix, euh, les Wachowski voulaient refaire une maison d'édition, parce que justement, euh, à l'époque, c'était des fans de BD, etc. Donc ils lui ont proposé de faire, euh, enfin elles lui ont proposé de faire justement la suite de Bourbon Threat et il s'est dit bah, je vais réinventer le truc en mode Shaolin Cowboy pour le faire à, à l'américaine on va dire et, et couper un peu le personnage de ses origines. Donc John Cowboy a continué, il y a eu plein de tomes depuis, c'est un peu en fait euh, sa seule BD quasiment, je veux dire à part Hard Boy et Big Guy, euh, Darrow il a quasiment pas fait de projet, euh, il y a La Cité Feu avec Moebius... Il y a quelques autres couvertures variantes par-ci par-là, mais sinon c'est un mec qui est très très rare euh, alors qu'il a un talent fou. D'ailleurs il parle aussi de Juan Roserip et il dit qu'en fait il n'est pas fan du tout et qu'il trouve que c'est vraiment du, du plagiat et de la copie. C'est c'est assez, assez bizarre parce que
0: bah, et... bah non à un moment donné
1: il parle de Robocop 2 ah, franchement tu vois Robocop 2 de Je le Roi de c'est vraiment du Jeff Darrow mais justement il en parle et il dit Frank Milan m'avait appelé pour me dire hey, regarde ce mec là il dessine comme toi et tout et il a regardé les planches et il a dit mais c'est dégueulasse il m'a
0: plagié <rire> c'est trop marrant ah, oui, enfin, bah, ouais, ils ont des styles très oui effectivement très, ah, très ressemblants mais, mais Rip mais, ouais. a
1: admis qui s'était inspiré de lui hein, il, oui, il, bah... il, il, il reconnaît hein, le, 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 la, la paternité comme Casalanguilla euh, avec euh, Gorad Parloff et tout enfin c'est des les artistes clone comme on dit tu vois non, bah bah, vrai, je ne fais mais pas le euh... jugement là dessus j'adore bah, oui. Juan aussi, mais ça me fait rire de, mm. de l'évoquer et quelque part justement bah, il continue pour lui c'est l'oeuvre de sa vie ce sera Shaolin Cowboy donc ça va revenir euh, avec une mini en 7 numéro euh, Cruel to be king a priori pas Cruel to be king parce qu'il y a toujours un jeu de mots dans mm. les titres c'est uh, The Shame Cocktail ou The Shame Cocktail et tout euh, donc bah, c'est super cool parce que c'est toujours un artiste aussi brillant c'est toujours c est, c est, cette folie de détails cette scène d'action qui continue qui ne s'arrête jamais, qui va toujours plus loin avec des monstres toujours plus gros, avec des, des scènes toujours plus violentes, où il tue des punks ou des crustacés et colossaux etc, c'est ouais. de l'imaginaire à l'état brut, c'est un condensé de John Wood, de, de Miyazaki de Otomo, de Tezuka de, de Moebius aussi évidemment donc c'est super, et effectivement, euh, donc ça intervient, pour ceux qui ne veulent pas se taper toute l'interview, à 2h20, quand c'est à ce moment-là qu'il en parle. Euh, c'est tout petit, hein, il ne donne pas d'infos, Bah après je pense pas qu'il y ait un scénario mirobolant, hein, mais euh, voilà, euh, job Darrow qui revient, on se rappelle que du coup Futuropolis la réédite,
0: ouais, euh, ré hein. le 3 novembre, euh, la, le Hard Boiled oui alors d'accord oui, tu oui, parles de il, voilà, il, il, ouais. il y a tout Shaolin Kobay qui a été réédité en trois, trois très jolis albums grand format et tout ça tout à donc fait. à supposer que peut-être que aussi cette réédition a poussé aussi le, le, le bonhomme à, à revenir en fait à, oui, à oui, cet est
1: univers hein. bah, il, est il est venu s'installer en France euh, dans le trou du cul de la Bretagne euh, et il est voilà, entouré de fermiers apparemment et euh, voilà donc lui c'est un francophone francophile euh, il adore ce pays il adore justement la, 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 la culture qu'on a par rapport à la BD et justement on en parlait euh, la réédition de Hardboiled. j'ai du coup, j'ai mis le nez dedans. D'ailleurs, tu m'avais montré tes, tes, les planches que tu avais, toi. Euh, faut quand même préciser, parce que des gens m'ont fait la remarque sur Twitter qu'ils étaient chauds pour y aller, mais voyant le décalage de colo, en fait, ouais. euh, ça les avait interrogés. Donc, pour préciser ça. C'est quand... Dave Stewart hein, qui refait la colo. Ouais. Exactement. Quand justement il avait fait euh, Hardball à l'époque, il était encore colorisé par la nièce de Hergé, le studio Hergé, et un mec du studio Hergé qui s'appelait Claude Legris, en fait, qui était un coloriste au sein des studios, donc qui n'était pas hum. directement en lien avec Darrow, qui avait fait le numéro 1 sans, sans, sans lui montrer. Et une fois qu'il l'avait découvert, bah, il n'aimait pas la colo originale de 90. Mais le mec avait fait la colo, il s'est dit bon, Je ne vais pas le faire refaire parce qu'à l'époque, c'était de la colo euh, du blue lining, je crois que ça s'appelle, donc en colo direct, entre guillemets. Euh, il faut tout refaire depuis le début, tu ne sais pas comment, par ordinateur, où tu peux ajuster, etc. Donc il a dit bon bah, Tant pis, on fera cette, cette, cette colorisation-là. Mais lui, il n'a jamais aimé cette version-là. Donc quand après, il a, il a trouvé Dave Stewart pour Shaolin Cowboy, euh, deuxième ou troisième mini-série. Il s'est dit, lui, c'est génial, c'est exactement ce que j'aime dans la colo. Donc ils ont refait Big Guy et ils ont refait Shaolin Cowboy avec la colo brute, qui est beaucoup plus industrielle, beaucoup plus orange, noir, rouge, bleu. Enfin, beaucoup moins de bleu, justement, qui est beaucoup moins moebus, beaucoup moins Metal Hurlant, beaucoup moins Franco-Belge, en fait. Et c'est cette version-là qui est sortie chez Futuropolis, en accord avec sa volonté. Ce qui fait que l'édition d'Elcourt de 2012, c'est la colo de Le Gris. Et l'édition de Futuropolis, c'est la colo d'Evsteward de 2017. Donc... Euh, moi, j'avoue, je préfère l'édition originale.
0: Et moi, je préfère celle de 2017. Voilà, que du coup, coup. j'ai
1: racheté. J'ai racheté l'édition Delcourt. Ah ouais. Euh... T'as repris. Hein. Bah, bah, du coup, maintenant que je sais qu'il y aura plus jamais cette colo là, il fallait que je l'ai avant que. Encore une fois, comme tout à l'heure, on parlait avec. avec euh, Ça va spéculer. Avec Alien. Non, non, je vais la garder. Je, pour coup, je vais peut-être te... même la faire signer. Je te Mais j'espère qu'il ne va pas être trop vexé du coup que je lui ramène l'ancienne colo. <rire> Mais. Euh, ah, ouais, mais ah, gaffe, il si aime pas son travail, c'est. En plus, il est super écorché vif. Hein. Dans l'interview, vous voyez, lui, il se trouve chiant, il, se trouve, il est super humble par rapport à sa carrière et tout. Limite, il, bah, comme beaucoup d'artistes. Il parle de gens, il trouve que lui, c'est le moins talentueux de la bande et tout. C'est assez
0: incroyable. Généralement, les artistes, tant que c'est pas Rob Liefeld, ils sont assez humbles. Hein.
1: <rire> non, ou Mark Millard aussi.
0: Todd McFarlane aussi. Hein. Plus... McFarlane aussi, il n'est pas ultra humble. Mais hein,
1: euh... bref, voilà, c'était le point de Geoff Darrow. Super content pour Chain Cowboy qui revient. Mettez quand même le nez dans Arbol parce que ça reste une putain de bonne BD
0: avec ou sans les couleurs. Alors par contre, faites-le après avoir acheté le bouquin parce que si vous mettez le nez dans la BD en librairie, on risque de vous regarder un petit peu bizarrement.
1: Ouais, ne vous mouchez pas, non. Monsieur, qu'est-ce que vous faites avec le nez dans ce bouquin J'ai parlé rien. C'est Corentin qui m'a dit de mettre mon nez. Mais non, mais ça y est, j'avais réussi à sauver la vanne. Pourquoi tu rebondis
0: Mais parce qu'elle était très bonne cette vanne. Tu n'as rien sauvé du tout. Tu n'as rien sauvé. Bref, donc c'est cool et Jeff Darrow,
1: éternel respect. On t'aime. Attends, si autre anecdote Non, si. Jeff euh, Darrow avait aussi fait un poster pour le film John Wick qui a été censuré par Lionsgate parce qu'il était trop violent et oh. si vous cherchez sur, sur Twitter vous pouvez voir des, des photos de ce truc là parce qu'il n'a pas été montré sur mmh. internet et en fait c'est John Wick qui met un couteau dans la gorge d'un mec qui lui met, une, qui lui met du, plomb, du plomb dans la gueule et t'as vraiment genre une gerbe de sang qui dure pendant 30 cm et euh, j'aimerais vraiment qu'on qu voit cette image pour, pour la, la voler et okay. la spéculer aussi très bien très bien <rire> écoute
0: évidemment, ça m'intéresse ça m'intéresse Matrix 4 avec le design de Jeff Darrow encore Yes, on continue Corentin du Je côté zéro. de <rire> <zéro>. <rire> on continue du côté de l'Inde toujours avec une très très belle annonce aussi qui nous parvient du côté de Image Comics puisque Cy Spurrier et Mathias Bergara qui ont fait ensemble euh, l'excellente Coda, euh, donc, euh, publié en France chez Glenna Comics, qui a reçu euh, le prix de la CBD Comics d'ailleurs cette année, euh, qui se retrouve avec le coloriste Mathéus Lopez pour un titre qui s'appelle Step by Bloody Step, qui sera donc une mini-série euh, à quatre numéros à pagination étendue, dans lequel on suit un petit garçon euh, dont, dont on ne connaît pas le nom, qui parcourt un monde post-apocalyptique de fantaisie avec un robot géant et euh, concept de cette mini-série qui sera intégralement muette donc sans dialogue donc vraiment du, du pur là on va vraiment voir la façon dont Mathias Bergara va pouvoir jouer sur, sur le storytelling en fait sur le découpage sur, sur la, la, la mise en scène en fait pour raconter cette histoire donc avec, avec Spurrier à qui de toute façon cette équipe créative je leur fais entièrement confiance et euh, la chose est qu'on a déjà aussi une date pour la VF puisque ça arrivera en juin 2022 euh, chez Dupuis euh, donc ça démarre en février 2022 chez, chez Image Comics et donc euh, bah, une fois que les cas numéros sont sortis bah, on aura tout de suite l'album en VF sans euh, trop de temps de latence et en même temps j'ai envie de dire il <rire> n'y a ouais. pas de frais de traduction <rire> sur il n'y a pas de dialogue <rire> voilà c'est plus simple forcément comme ça mais surtout mais pourquoi pourquoi c'est intéressant à noter aussi puisque euh, si vous suivez euh, First Print Comics Blog, enfin l'actualité comics c'est que vous écoutez nos podcasts, vous savez très bien euh, qui est arrivé récemment euh, chez Dupuis, c'est un monsieur qui s'appelle Olivier Jalabert, qui était directeur éditorial de Glena Comics. donc qui a édité Coda de Sylvester et Mathias Bergara, or à peine arrivé chez Dupuis que l'on retrouve la même équipe créative pour ce projet là, donc euh, les liens sont assez faciles à faire et Olivier me l'a confirmé quand je l'ai contacté c'est bien du coup une, bah, je crois du coup vraiment sa première créa originale qui est faite dans le cadre de son nouveau boulot chez Dupuis et autant te dire que bah, voilà, si c'est pour avoir ce genre de projet pensé à la fois pour deux marchés distincts et avec ce genre d'équipe créative euh, j'ai envie de dire fonce <rire> continue de, de nous faire des choses comme ça franchement il euh, n'y a aucun souci en tout cas vraiment une très belle première annonce euh, voilà, de, 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 de cette créa qui, est, qui arrive je suis chaud bouillant je ne sais pas si toi tu es chaud bouillant ouais, Tu es chaud bouillant non, non, c'est ouais.
1: expérieur depuis Level le Blaze ah, aussi, ouais, il y avait Bergara d'ailleurs qui faisait l'interstitiel entre oui, il le, il avait fait, ouais. Campbell, qui ouais. était une super variation par rapport à ce que faisait Campbell, ce qui était beaucoup plus noir et lui qui était beaucoup plus léger. Euh, Koda, bon, j'avoue, j'ai un peu moins aimé, mais je trouve ça quand même vraiment génial et pas de souci. Euh, Alien euh, super histoire, super chronicle like, euh, vraiment cool. Enfin, je pense qu'il est vraiment sur un, une très bonne forme en ce moment, ailleurs J'aurais pas dit ça il y a 10 ans, tu vois. Ah, il a, il plus, a déjà il fait, fait,
0: euh... il avait fait, il a quand même déjà fait beaucoup de choses.
1: Ouais, c'était hein. plus en dentier quand même. Mmh. Que là maintenant, enfin, peine à voir ce qui rate en ce moment. Et moi, j'aime bien quand les artistes ne ratent plus rien. Et en plus, là, le concept, voilà, c'est robot géant, c'est gamin, ça va être poétique, ça va être. Certainement euh, le robot, c'est euh... le robot de fer.
0: Euh... Non, géant de fer. Le géant de fer, pardon.
1: J'aurais plus dit, tu vois, euh, comment ça s'appelle, The Last Guardian, tu vois, un truc. Euh... Bah, un mélange, tu vois, justement. Ouais.
0: On pourra mettre du coup les bandeaux, le croisement du géant de fer et de The Last ouais. mmh. mmh. Guardian. Les bandes de marketing. Ça. Mais ouais, est trop content. Et puis, effectivement, comme tu dis, pas de, tra pas de traduction, donc ça va arriver vite. <rire> ça, c'est cool,
1: quoi. Plus de Après, je suis, je
0: suis quand même curieux de savoir s'il sera vraiment du 100% muet ou s'il y aura quand même des, des dialogues, mais par voie d'image, en fait, tu vois. Ouais à voir, voir. peut-être on, on, attend, si on attendra les previews avec impatience ensuite on, du côté des géants de l'édition Simon Schuster, euh, qui doit être euh, racheté euh, doit avoir une fusion avec le groupe Penguin Random House donc euh, deux des plus gros éditeurs euh, de bouquins euh, sans images euh, aux états unis mais qui s'occupent également de la distribution euh, de, des comics hein, Penguin Random House on en a beaucoup parlé parce que justement ils ont volé euh, les exclusivités euh, de distribution à Diamond Comics notamment pour Marvel par exemple ils s'occupaient déjà beaucoup de ces éditeurs de comics pour la livraison à destination des librairies généralistes mais là ils, sont, ils se sont aussi lancés en fait dans la livraison à ce qu'on appelle le, le marché direct le direct market qui donc regroupe l'ensemble des boutiques spécialisées aux états unis et donc eh ben, vu que les fusions de grands groupes c'est un peu à la mode j'ai envie de dire chez nous aussi on a quand même des trucs entre Editis, Achète et tout ça là qui sous l'impulsion de Bolloré qui font ultra Ultra flippé euh, par rapport à voilà, ces réunions de, de superpuissance éditoriale et donc par contre le gouvernement biden a quand même décidé de mettre un stop pour le moment en invoquant donc les lois antitrust justement parce que en plus c'est une fusion de groupes qui inquiète puisque ben, si les deux entités fusionnent c'est-à-dire qu'il n'y ben, aura plus en termes de, de, de pur marché en fait il y aura moins de concurrence en fait et donc ça permet de, de revoir les prix en fait des, des agents littéraires à la baisse tout simplement. Oui, et puis le groupe en question occuperait une telle place dans
1: l'addition je crois que c'est plus de 40% Oui oui, oui c'est un truc C'est vraiment un truc, est un truc colossal, quoi, est, on n'est pas pas loin du monopole, quoi, parce que monopole c'est 51 normalement. Mmh. Que là, franchement, euh, c'est 2 milliards avec hein, l'acquisition, la, la, donc c'est pas là, on vous dit l'édition, etc., mais c'est vraiment c'est plus que des groupes d'édition, c'est vraiment des, des multinationales très très puissantes. Et En l'occurrence, euh, euh, c'est le coup lequel c'est Random House, euh... non, c'est Random House qui rachète, c'est un Simon qui se fait racheter, qui était déjà une filiale en fait du groupe Viacom CBS, ouais, c'est ça, c'est Viacom CBS qui s'en sépare, du coup, voilà, ouais. donc CBS qui est par aussi et qui est bah, le groupe Viacom en général euh, pour éponger a priori une dette de 21 milliards. C'est euh, toujours pour répondre des dettes en fait hein, C'est Les trucs, trucs qui arrivent à être en dette de 21 milliards enfin, Moi je suis à découvert découverte de 200 euros tu vois, Ma banque me ferme mon compte Quoi, C'est comme Disney qui, qui a pu sortir 85 milliards pour acheter la Fox Tu te dis mais d'où est-ce que vous sortez tout ce fric euh, donc là, en l'occurrence, effectivement, c'est compliqué parce que. Tu connais un truc qui s'appelle les Pandora Papers Oh putain, arrête. Hein. Non, non, le problème, c'est les, les chômeurs qui refusent les, les offres d'emploi. Arrête. Hein, pardon ça, pardon C'est un communiste. Arrête, arrêtons de parler de politique. Exactement. Bien. Donc voilà, c'est le distributeur exclusif de DC, Dark Horse, IDW pour les romans graphiques et distributeur de Marvel pour les comic shops qui rachètent pour les romans euh, graphiques le distributeur aussi, ouais. de Boom Studio, Any Press, Rebellion aux États-Unis. Donc imaginez bien que ça veut dire que le problème qu'on avait avec Diamond, qui était grosso modo un seul acteur pour tout le circuit. Bah, va se remanifester ouais, se repose, ouais. euh, mais avec un truc plus gros et plus carcéral parce que effectivement c'est comme ce qu'on voit avec le studio de cinéma moins il y a de studios et plus ils se rachètent, plus ils se rachètent entre eux euh, plus une même politique guide l'ensemble du système puisque quand as moins d'offres, enfin quand t'as moins de possibilités de te faire embaucher euh, bah as juste moins de possibilités d'avoir des produits variés, d'avoir une offre qui soit vraiment diversifiée, on le voit avec Disney genre Disney quand ils sont arrivés, encore une fois ils ont sabré 246 projets de films au sein de la Fox ces projets de n'ont pas été recommandés ailleurs. Dont MouseGuard. Dont MouseGuard, mais pas que, mais des tonnes, Non, mais je te dis
0: qu'on n'oubliera jamais MouseGuard, et dès qu'on reparlera de, de, de ces films qui ont, pas été, qui ont été sabrés, on replacera MouseGuard. parce ouais, que tout voilà. à fait.
1: Et en plus, comme c'était beaucoup de produits qui, qui, avaient été, qui étaient sous licence Fox, tu as zéro chance de les voir arriver ailleurs. Donc, il faut quand même imaginer que ça fait, en fait, c'est ce qu'on appelle l'entraîneur culturel, c'est-à-dire que plus y a, enfin, moins il y a de possibilités de produire des choses, ben moins il y a de choses qui sont produites, tout simplement, parce qu'il n'y a pas assez d'employeurs qui sont là pour mettre des ronds sur la table et que les employeurs qui restent sont beaucoup plus frileux parce qu'ils sont plus gros. Donc, ils ont plus d'un parti financier, des gens à qui il faut répondre, qui, qui, qui pensent en milliards de dollars et plus en millions. Et voilà, enfin c'est triste à dire, mais c'est déjà ce que le cinéma est en train de traverser. Alors, le cinéma a aussi l'avantage d'avoir évolué vers le streaming et que le streaming, à l'inverse, est très demandeur de contenu. Même si Netflix, par exemple, c'est un très bon exemple, puisque Netflix produit vraiment des trucs... Euh mais c'est un autre sujet. Mmh. Dans l'édition, grosso modo, c'est pareil. Maintenant, on peut imaginer que les groupes qui soient aussi gros penseront en termes de succès, et moins en termes de petits coûts euh, par-ci, par-là. Il sait très bien, moi je trouve, que euh, le département de la, ju de la justice américaine se pose ces questions de monopole, puisque au départ, le libéralisme américain, c'est pas ça, c'est pas des monopoles. C'est pour ça qu'ont été passées les lois antitrust et qu'elles ne sont, encore une fois, jamais appliquées pour euh, les acquisitions de type AT&T, Warner Bros., ou Disney Fox, ou Disney Hulu, etc Disney c'est quand même une boîte qui a au moins deux plateformes de streaming, tu vois par exemple c'est compliqué de se dire qu'il n'y a pas un léger problème de concurrence par rapport aux autres euh, et puis voilà, c'est juste tout bête, tout bête quoi. Les, les petits rachètent les gros, et maintenant les gros se rachètent entre eux, donc à un moment donné comment tu veux par exemple, si toi tu veux, je sais pas, ta boîte d'édition, euh, comment tu fais Parce que tout le circuit est déjà tenu, tout le circuit est déjà quadrillé s'ils veulent et que tu, que tu leur poses problème ils te rachètent et ils te coulent dans la foulée Enfin, il y a des tonnes, des tonnes d'exemples de ça donc euh, moi je suis assez enfin je, je, pour le coup je suis assez partisan de la politique américaine sur le sujet et j'aimerais que euh, ça se bloque parce que t'as un peu l'impression tu vois, qu'il y a des rachats de partout quoi, en ce moment c'est comme ça, je crois, Carrefour qui voulait racheter Leclerc ou un truc comme ça récemment dans la grande distribution pour lutter contre Amazon et compagnie. T'as pas entendu aussi, First Print qui veut racheter Warner. Mais oui, genre, oh, alors, le, super top, apparemment ouais. le chèque est pas, pas énorme, mais c'est un petit 500 balles, je crois. Ouais, c'est ça. Mais les... Je crois que Discovery était intéressé. Hein. <rire> Donc, euh, non, mais voilà, tu vois, c'est ce, ce monde de centralisation de, de profit, en fait, où vous faites tous les petits veulent devenir plus gros pour lutter contre ceux qui sont déjà très gros. Et le, en fait, la, la tactique de Penguin, elle n'est pas compliquée. Il y a un mec qui s'appelle Jeff Bezos, qui a monté Amazon, qui pèse très lourd sur le marché de l'édition aussi. Donc il faut pouvoir dialoguer avec eux. Et pour ça, il faut être de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros. Euh, donc je ne sais pas exactement quelle est la finalité de ça. Est-ce qu'après, à la fin, le but de cette logique-là, c'est qu'il n'y ait plus qu'un seul acteur qui dirige tout et qui qu ait la capacité de juste imposer ce qu'ils veulent aux, aux auteurs, aux agents d'édition, aux lecteurs aussi et à leurs partenaires euh, financiers euh, si on en arrive là, bah dites-vous bien que ce sera compliqué pour tout le monde, quoi. Donc euh,
0: non, simplement. Voilà. Tu n'es pas content. Hein.
1: Bon, moi, je suis rarement content quand justement ça, ça opère à ce niveau-là de, de, de dystopie capitaliste, quoi. Tu vois, déjà Disney, je suis pas content. Et on le voit au quotidien. Hein. On voit au quotidien les effets délétères de la politique de Disney.
0: À tout oui, mais, mais Corentin, j'aimerais quand même te dire que tu crois que parce que tu critiques ces sujets-là, tu vas permettre de contrer, alors qu'en fait, non, tu participes quand même à leur donner de la visibilité et au final, bah, c'est contre-productif.
1: Ben bah non, c'est le, de de enfin, le principe de lutter contre... C'est le principe de l'hidérial, en fait. C'est soulever un problème pour essayer de... Ouais, mais es mais contre du... quoi tu me dis ça C'est bizarre. Hein D'où ça vient, cette réflexion Ça vient ça... pas de moi. Il y a un ça mec me dit... qui t'a dit ça, c'est ça Ouais, c'est ça, quelqu'un quelqu qui m'a dit ça, effectivement. C'est comme les mecs qui te font genre hey, « hé, arrêtez de parler d'Eric Zemmour ». Dans les faits, c'est pas faux. Mais bah... non, mais si on parle d'Eric Zemmour pour, ça, pour lutter hein. contre sa rhétorique si... et pour la démonter, pour dire qu'il y a un problème est... avec...
0: Est-ce que si on arrête de parler des, des, des gros groupes de Disney, de Marvel, est-ce que c'est plus utile que si on en parle pour à chaque fois dire... Mais euh... si on arrête d'en
1: parler, ils vont pas disparaître. Ils vont continuer à faire leur truc dans leur coin. c'est comme dire genre. Les, les monstres sous ton lit n'existent pas, ferme les yeux et, et, et tu verras, qu'ils vont disparaître. Sauf qu'ils ils ne vont pas disparaître. Ils vont continuer à grossir. Parce que justement, on n'a pas assez de parlé de ce problème que le, le département de la justice américaine a laissé faire l'achat qui, qui était quand même de l'année dernière. Mm. C'est-à-dire que l'administration Trump n'a pas jugé utile de condamner ça, par exemple. Là, ça vient... Pe
0: Peut-être que ça prend trop de temps et qu'ils n'avaient pas... Il n'y a et pas quoi. eu
1: de communiqué. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas entendu parler de communiqué à ce moment-là. C'est mm. après la, la passation de pouvoir que... Parce que Trump avait déjà essayé de bloquer parce que ça faire. validé.
0: Après d'abord, ça a été validé par les autorités britanniques et ensuite, c'est passé aux États-Unis. Si c'est bizarre. Enfin, pourquoi
1: Personne n'a un intérêt à ce que ça, ça se produise, ça. Parce que si à terme, il n'y a qu'une seule boîte, déjà en termes juste de, de doublons de postes. Mmh. Tout ce qui est éditeur, les, les seniors éditeurs, les vice seniors éditeurs, etc. Hop, ça dégage parce qu'il n'y a pas besoin de deux personnes pour faire le même boulot. Euh... Après,
0: quand t'as quand même le, le double, de... enfin quand t'as deux enfin, activités, oui, les, les, les vols... Le voul... le voul... Oui, oui, 4 non mais je sais, mois, je bon. sais, Corentin, je mois, sais, c'est pas
1: rien. Je quoi. sais. Surtout dans le cinéma, il y a pas non plus des milliards de gens qui bossent dans le cinéma. Donc euh, je suis pas enfin moi, je... je comprends pas vraiment quelle ouais. est la. Pourquoi on le laisse faire, tu vois
0: ouais. C'est mon avis. Très bien. De ton avis, c'est quoi toi Je le respecte. Oh bah, moi j'espère qu'ils vont invalider le truc parce que je suis contre. Mais moi, j'ai pas, j'ai peut-être pas. Euh... Les connaissances aussi euh, appuyées sur vraiment tous les enjeux qu'il y a derrière, mais après, c'est juste sur le principe le monopole, pour moi, c'est pas bon. C'est très, très basique, tu vois, très, très simple euh, dans, dans ma façon de penser là-dessus. Et j'estime effectivement que les monopoles ne, ne, ne mènent pas à des bonnes situations. Et le truc, c'est qu'on en a l'exemple en fait. On a l'exemple concret sur les gros, sur l'immensité voilà, sur des, des gros rachats et tout ça euh, des années passées, que ça s'est quand même fait, euh, malgré il y a des produits de qualité qui finissent par sortir et tout ça, mais d'un point de vue, euh, que, on va dire, diversité des produits, d'un point de vue, euh, effectivement, euh, humain, en fait, par rapport à, voilà, à tous les jobs qui ont été sacrifiés, tout ça, j'ai l'impression quand même que ça ne mène jamais à grand chose et que de toute façon, ces gros groupes-là, au final, euh, ne compte pas réinvestir, en fait, euh, les, les dettes épongées, tout ça, dans quelque chose d'autre. Donc, euh, ça, ça c'est quand même un système qui, euh, qui paraît, qui s'auto-entretient et pas forcément pour des conséquences positives. Donc, je vois pas trop d'intérêt à ce que ça s'applique dans le monde de l'édition. Et après, c'est vrai qu'on parle de Simon Schuster et de Penguin Random House, mais l'OPA de, 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 de Bolloré, là, sur. Euh, sur les éditeurs français en France. Enfin, je trouve ça ultra flippant aussi. Et Didi Saget c'est déjà monstrueux. La concurrence, c'est ça.
1: C'est la variété des points de vue. Ça stimule la créativité. Les monopoles, c'est juste une vision qui est appliquée à tout un marché. Et si la vision, elle est nulle, tout le marché est nul.
0: Après, la vision, je trouve que c'est un bon personnage, tu vois. Mais c'est pas mal. C'est un autre débat. Allez, on va continuer du coup avec Mark Wade qui planche sur un bouquin « How to create comics the Marvel way donc comment faire des comics à la méthode Marvel alors on pourrait ironiser dessus euh, en disant bah c'est très facile euh... Il suffit de faire de la merde <rire> pardon mais oh. <rire> c'était super gratuit euh, mais du coup c'est quand même Mark Wade donc c'est un très bon scénariste euh, de ouais. façon de façon générale donc j'imagine qu'il y a quand même un intérêt à aller euh, lire ses conseils d'écriture peut-être plus que ceux de Scott Snyder sur Substack si on parmi notre van, ah, là aussi très gratuite batard. ça. Ouais j'avoue
1: euh, Oui enfin c'est pas que des conseils d'écriture, hein, c'est vraiment how to make comics mm. donc euh, tout le processus alors c'est intéressant ça parce qu'il y avait déjà eu bon, le fameux numéro, enfin le fameux trade en fait, euh, how to draw Marvel the fair to draw comics de Marvel Way qui était Sal Bouchéma je crois. Ouais, John Bouchema Enfin, Bouchema. Euh, avec euh, Stanley qui écrivait justement... Enfin, mm. qui écrivait... Faut, voilà, grosso modo, qui a fait l'éditorial pour expliquer aux gens comment on dessinait... un hein. Un, un comics en détaillant vraiment c'était un, une très bonne lecture justement c'est vrai que quand j'avais essayé de me mettre au dessin il y a assez longtemps hein, quand j'étais ado, euh, j'étais tombé sur ce Mais bouquin là t'as euh... essayé à un moment ouais, ouais j'ai essayé puis je me suis dit que j'étais une bien belle merde et du coup j'ai arrêté <rire> j'aimerais bien, bien reprendre parce que je vois qu'en fait tu peux faire de la bonne BD avec des dessins euh, approximatifs donc Mais euh, tu, sais, sais,
0: faire... tu sais ce qu'on dit sur les, les critiques qui sont en fait des artistes ratés quoi oui, c'est une vérité, hein, je bah, oui. mais bref, Moi, j'ai euh... vraiment raté mon, mon, <rire> mon entrée en lycée d'art plastique. Hein. Voilà, ça... ouais. mais après, t'as fait de la science, c'est pas mal aussi. Parce qu'on en parle, C'est autre chose. Non, Alors, à ouais, 17 ans. Non,
1: non, non. <rire> <rire> non, mais grosso modo, voilà, ça vient pas de nulle part, c'est tout ce que je voulais dire. Et euh, précisément, il voilà, y a tout une, un historique des The Marvel Way, puisque Marvel cultive beaucoup cette espèce de côté euh, soft power de on est Marvel, on a inventé les machines.
0: La, bah, la méthode Marvel, techniquement,
1: bah, c'est une arnaque. Hein. La méthode Marvel, c'est euh, faire signer des scénaristes, des, des artistes, des scénarios qui ne vont
0: pas être crédités ensuite. Bah, c'est la Marvel méthode Marvel Non, la, la, techniquement, la méthode Marvel, c'est... Tu fais un plot assez euh, évasif, tu laisses l'artiste s'occuper de tout le découpage, planche par planche, et ensuite, tu rajoutes les dialogues. C'était ça, vraiment, la méthode Marvel. Ouais, euh, la, la méthode bien qu'il y a eu des tonnes d'abus dans la matière où, en fait, un, il n'y avait même pas de synopsis des fois. Quoi, les artistes qui
1: ont témoigné là-dessus. Mais bref, on ne va pas faire un podcast sur la méthode Marvel. Hein, Arnaud Pas aujourd'hui. Arrête de me couper la parole. Mais donc, euh, là, en l'occurrence, euh, ce que disait Scuddy Wade, c'est que c'est un bouquin qu'il aurait aimé lire quand il, quand il a commencé la BD, en fait. Et ça va te parler justement de comment on écrit un, un scénario de comics, de comment après on, on dessine. C'est Humberto euh, Ramos qui se plus près de la partie graphique. Euh, ensuite, comment on édite, quels quel choix font les éditeurs, euh, comment on lettre aussi, comment on colorise aussi. Et du coup, probablement un historique plus moderne de la colo. Je pense pas qu'on parlera de Sieg Wimke de CYMK, pardon, aujourd'hui, parce que ça, ça c'est ne s'est plus vraiment appliqué, mais bref, on pourra peut-être en reparler. Euh, donc euh, vraiment un bouquin genre, voilà comment marche hein, le comics. Donc peut-être à la fois un, une sorte de, de tutoriel pour à la fois donner aux, les clés aux gens qui voudraient se lancer dans la bande dessinée, mais aussi euh, un bouquin documentaire qui vraiment euh, ouais, ouvre un peu les cuisines, quoi, montre les recettes, euh, qui fait quoi, euh, quelle est la chaîne de commande, etc., Mark Wade, c'est un mec qui effectivement, a occupé tout, tout, toutes les fonctions au sein de l'industrie. Il a été libraire, il a été auteur. Je crois qu'il a dessiné un peu aussi. Il a, été, bah voilà, il a fait euh, Thrillbent. Il a été éditeur. Euh, il a été même senior éditeur. Donc, euh, il a fait plein de trucs super cool Qui partagent un petit peu la force avec justement les jeunes générations. C'est super chouette. Euh, même si, voilà, bon, le Marvel way, ouais, je pense qu'il aurait pu le faire ailleurs que chez Marvel. Mais là, ça attire attirera plus l'attention que, que s'il l'avait fait tout seul de son côté. En mode genre, voilà comment on fait un comics par Mark Wade. Donc c'est cool, et ouais, donc Ramos au dessin, euh, sympa. Mortal. Oh, je suis content, façon, ouais, Je, qui... bien, je euh... pense que ça va
0: être, ça va être très intéressant.
1: Tu hein. vois, parce que c'était MacLeod qui justement avait dit que le, le bouquin de Stanley Bouchema sur euh, comment dessiner les comics Marvel, euh, c'était une très bonne porte d'entrée, et bon, quand MacLeod il dit ça, c'est qu'en général, <rire> lui qui justement a beaucoup déconstruit la, la façon d'inventer, de raconter une BD, euh, mais il y a même beaucoup d'artistes qui ont dit qu'ils avaient commencé avec ce truc-là à l'époque. C'était des jeunes fans des jeunes lecteurs, ils ont acheté le truc, ils se sont dit, bah vas-y, je vais essayer. Des mecs, après, sont devenus célèbres et tout, donc peut-être qu'il est encore temps de, de former une nouvelle génération pour la suite.
0: Mmh. Ouais, clairement, clairement. Allez, Chris, on, on termine. Chris, clairement. Et euh, du coup, on continue. Enfin, on termine même cette Moi partie. Micro, on, alors, heureusement, on, ter on terminera cette partie comics non pas sur ce calembour désastreux, euh, mais sur euh, là, là bah, justement, c'est ce, ce sur quoi je te, re je te questionnais avant c'est est-ce que euh, ça sert encore à parler de Marvel pour râler sur des méthodes éditoriales éculées qui reviennent au, au final, en plus, tout le temps Au final, est-ce qu'on on serait pas en train de devenir un vieux disque rouillé euh, sur oui. certaines rayé oui d'ailleurs Le, disque rouillé, le disque rouillé ça ça manque quand probablement mais je sais pas plus, si est-ce est, est que ça peut rouiller un disque ouais, je sais pas je demande avoir le il faut aller euh, cool, il faut aller de poser la question à des scientifiques mais du coup est-ce qu'on serait pas un vieux disque rayé euh, sur certaines thématiques Corentin notamment lorsqu'on évoque le cas de Marvel et de ces crossovers, de ces events, avec des multiples tie in des mini-séries à n'en plus savoir, des répercussions qui sont dans des séries en parallèle. Tout ça pour dire que quand même Marvel nous a menti voilà c'est pas la première fois qu'ils le font ce sera sûrement pas la dernière mais là pour le coup je trouve que c'est vraiment un foutage de gueule un peu public puisque il y a quelques semaines et on en avait parlé dans le front page et justement on avait accueilli cette nouvelle avec bienveillance et force enthousiasme euh, en, en annonçant l'event Devil's Reign euh, du début de l'année prochaine donc qui concerne Daredevil qui est euh, voilà parce que le Kingpin en fait a mis tous les malfrats euh, enfin le Kingpin a décidé que décidément c'est bon c'est fini les super héros dans sa ville il y en aura plus donc euh, il veut euh, voilà éliminer toute, euh, menace costumée. Euh, donc ils avaient dit à la base que ce serait un crossover à l'ancienne, euh, vraiment, qui se contenterait simplement voilà, de, de vraiment se limiter à la, la mini-série principale avec éventuellement peut-être les numéros de la série annexe d'Hardville qui pourraient être touchés selon le ouais, de choses. Au sein des séries en cours de publication. Voilà, c'est ça, voilà. Euh, or, il y a une checklist officielle maintenant qui a été publiée et qui fait qu'on se rend compte maintenant, on avait déjà aussi détaillé qu'il y avait de plus en plus de mini-séries en trois numéros, de one-shot et tout ça qui était annoncé, qu'en fait, ben, Devil's Reign, ça va faire un total de 26 numéros, tout compris. Ouais, et c'est beaucoup quand même.
1: Ouais, c'est... pour une mini-série en six, euh, t'imagines bien. En plus, c'est juste c'est sur quatre mois, quoi. Donc, euh, ouais. Déjà, ils vont mitrailler les numéros de la mini-série en question sur... À deux numéros pas mois sur deux mois. Donc, ça, déjà, bon, pourquoi pas. Euh, le numéro Winter Soldier, où je m'explique toujours pas ce que vient foutre Bucky Barnes dans un truc qui le concerne absolument pas. Le numéro Emma Frost. Ah, bah, X-Men, pardon, parce qu'ils ont appelé ça X-Men, alors qu'il n'y a que Emma Frost, mais tu mets X-Men, ça rend quand même vachement plus. Euh, ouais, J'ai toujours et, du Emma mal. À... Emma Frost, elle, elle est très. Souvent... Oui, mais tu mets X-Men sur une cover. Oui, oui, par bah oui. À Emma Frost sur une cover. Euh, J'attendrai à Nux pour les covers, tu vois. Je vais,
0: je vais écrire un bouquin de nul et ouais, je vais mettre X-Men dessus. <rire> C'est ouais,
1: ça. ça vendrait mieux que si tu n'avais pas Emma X-Men. Ouais, c'est probable en plus ça. <rire> <rire> mais non voilà donc c'est pas ouf euh, la mini-série aussi Luke Cage City of Fire qui normalement en fait avait été annoncé avant euh, que Devil's Train soit prévu et qui devait juste parler de Luke Cage qui euh, bastonnait des espèces de alors il y avait l'idée que le kingpin était impliqué dès le départ mmh. puisque le kingpin grosso modo avait des espèces de forces d'opposition dans les quartiers et que Luke Cage euh, les défonçait tu vois dans un truc un peu, un, un peu social par rapport à la violence policière et tout et finalement bah, en fait les trois numéros sont comptés dans Devil's Train je m'explique pas trop le truc alors ça c'est vraiment du deuxième numéro tu vois qu'elle a enfin la Daredevil Woman euh, ouais.
0: la ouais, ouais mais non ce que je veux dire c'est que ça a l'air vraiment d'être aussi là du marketing stunt en fait où on se dit bon faut qu'on trouve quelque chose pour un peu élever. à la base c'est à ça que ça servait les crossovers aussi c'était en fait c'était c'était soutenir les séries plus petites par les gros noms derrière donc ouais
1: mais sur une mini en 3 enfin Luke Cage j'ai quand même pas eu beaucoup de projets réguliers récemment non mais c'est justement c'est pour ça c'est pour ça justement ils ils parlent de David et de projet oui mais du coup ce sera moins Luke Cage enfin trouve c'est que pour moi ça allait faire inverse c'est pour la lire mais là si c'est juste une partie du crossover par principe je lis pas les parce que je veux pas donner de d'énergie ou d'enthousiasme ou de visibilité à ces trucs-là donc peut-être un numéro allez sympa tu vois je suis je suis régalade la mini série Woman Without Fear ça il faut parce que c'est intégré au run de Zarski et Keketo sur sur l'art de ville après voilà les autres projets bah Villains for Ailleurs voilà l'autre c'était quoi Superior supérieur fort donc une suite entre guillemets presque apocryphe de des supérieurs Spider-Man où euh, Octavius monte euh, trois clones de lui. Donc du coup, ils sont
0: quatre, donc supérieurs forts, tu vois, tu... faut... supérieur fort, Faut que tu lises les, euh, la, la, la saga des clones là, de Miles Morales. Ah, non, ils, non, ils ont un délire non, avec les clones. Non, euh, mais c'est que maintenant, les, en fait, les, le fait d'avoir des clones euh, n'implique, enfin, est, est tellement... Euh... Ouais, il y a des clones oui, quoi tu vois, c'est
1: ça, c'est et tu as des clones toi aussi d'ailleurs. Oui. Arno cookie, Jessica Arno Jones c'est tout. tout à fait effectivement On a appelé à côté d'ailleurs, on dirait oui. tout à l'heure les chercher pour dire bonjour. <rire> et euh, tu vois, non, ça c'est c'est c'est
0: alors, alors techniquement, c'est pas des clones, c'est des versions du, du multivers de, ouais, de moi. il
1: ouais, n'y bon. a pas de multivers hein, donc tu les as clonés. Scientifique je te <rire> Donc il n'existe pas de multivers. Mais si, ça donc aussi il existe il y a vraiment qui couvre euh, il y avait il y avait une cartographie à
0: FJB d'ailleurs. Il y a avec, toujours une euh, cartographie très sombre qui traîne sur les internets non jamais ouais, il faudrait non, montrer, y, a, y, y a des trucs qui sont pas <rire> not safe for work ouais.
1: euh, bref donc donc euh, ça pas ouf qu'est-ce qu'il y a d'autre alors ici il y a quand même Spider-Woman 19 qui là il y a un vrai à l'ancienne puisque Spider-Woman dans la série principale va se connecter aux éléments de, de Devil's Rain euh, ce sera pareil pour Moon Knight aussi puisque Moon Knight 8 sera dans Devil's Rain mais le mois suivant tu as quand même un Devil's Rain Moon Knight qui a priori sera la suite de Moon, Knight, de Moon Knight 8 de Moon Knight 8 et le même mois un Moon Knight 9 qui sera plutôt la suite de Moon Knight 7 puisque on considère que Moon Knight 8 sera le numéro crossover. Et si vous aussi Donc, ça vous n'avez rien, rien compris, c'est normal, c'est normal. Donc voilà, 26 numéros, que du plaisir. Lisez la série principale parce que Mark euh, Zdarsky, parce que Keketo. Euh, lisez peut-être euh, voilà, Woman of the fire et lisez pas le reste parce que ce sera jetable, ce sera oubliable, ça ne servira à rien. De toute façon, l'événement lui-même servira à rien parce que c'est juste pour se régaler au niveau de si, alors le seul intérêt... Que en fait, soin, ça ça c'est un
0: peu présomptueux, M. Corentin. Ça enfin
1: viré euh, le, maire, le maire Wilson Fisk. Ah non, truc moi j'aime traîne bien. depuis quand même longtemps. Ouais, ou trois ans, mais c'est cool. Bah il faut revenir au
0: statu quo à un Depuis donné... legacy, bah moi j'aime bien que ce soit le statu quo Mais en comme c'était un...
1: une sorte d'allégorie de Trump un peu, il...
0: maintenant Trump est plus là. Ça sert à rien, ça n'empêche pas de toujours pouvoir profiter du Kingpin pour faire un discours bon, sur... 4 les, les, les,
1: les... ans, c'est bien.
0: Oh, T'es chiant toi Bah oui bah,
1: Enfin <rire> Non mais j'aime pas le maire Wilson Fisk moi, ah ouais. Je, je, je ah si, veux qu'il revienne le, le Kingpin à l'ancienne Ouais mais c'est cool d'avoir aussi raison, un, ouais. un
0: vrai truand Enfin c'est quand même pas C'est l'imagerie rief la
1: tête du, du, du
0: pouvoir oui. ça, ça arrive quand même Non mais c'est pour ça Je trouve que c'est bien de l'avoir de façon très littérale en fait L'histoire oui, de se rappeler que c'est aussi le cas du Je pense
1: que la seule conséquence durable que tu pourras avoir de ça En dehors de la woman with fear Qui est déjà en clon place en fait Depuis la fin du run de Zdarski euh, ce serait ça, tu vois. Je Moi dis pas je que vois... c'est ce que je souhaite, mais je pense que ce serait la conclusion, gros, modo c'est un peu, euh, on rebat les cartes de cet événement-là, tu vois.
0: Euh, tu sais, c'était euh, euh, Mast qui avait fait des, des comics euh, de parodie politique euh, sur les élections présidentielles. Il avait fait un truc sur Jean-Luc Mélenchon, un autre truc sur, sur Opération Macron. Ouais, je vu ça. vachement bien. Euh, Opération bellissime. Macron ouais c'est ça ou, ou en fait à, à la fin tu déco du coup je spoil mais c'est pas grave. en fait c'est tout un délire sur le fait que en fait Macron a, a bouffé le Père Noël tu vois c'est un truc c est, c est, c est, c est, <rire> conspiration Macron ça s'appelle c'est un truc super chou c'est trop marrant là, mais quoi ouais. mais je, non ça, ça m'inspire juste je me rappelle juste de ça en me disant putain mais j'aimerais tellement faire vraiment faire un comics comme ça avec une sorte de Macron comme ça en, 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 en merde de New York etc. et il oblige les gens à traverser la rue Ouais. <rire> c'est son grand plan diabolique ouais, C'est ça, ouais, voilà, bah, tu vois. Et il fait, fait, fait que rien Bref, euh, du coup, non, voilà. On, on... Merci Arnaud pour bah, de, ces... rien, de rien, rien. J'ai envie de... Critique, artiste raté voilà. Bah, c'est complète. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Non, mais voilà. Enfin, bon. Les gens, ils font... Non, je peux pas traverser la rue, et tout fait. Si, tu vas la traverser. Et,
1: et voilà. à la question, euh, pourquoi on en parle Parce qu'effectivement, on a déjà dit plein de fois. Pourquoi t'en parles rien, rien, etc. Non, parce que tout ce que tu as fait le programme, reste bien. Ah, bah, quand... Voilà, tout de suite, là, oui, fait le... On se défausse de ses responsabilités. Mais non, mais moi, j'assume très bien parce que justement on en parle pour rappeler que c'est nul ce que fait Marvel, que ça étouffe euh, les distributeurs de comics, enfin les libraires, pardon, que la place marketing qui est donnée à cet événement-là, qui comme d'habitude sera étouffante, va, risque de faire de l'ombre à des projets plus intéressants, plus authentiques,
0: par des artistes qui seront mieux rémunérés chez Image, chez Aftershock, chez TKO, etc., et c'est fatigant à un moment donné. Alors, je suis d'accord là-dessus, mais du point de vue des libraires, c'est sûrement un peu à relativiser parce que ça reste quand même l'éditeur qui vend le plus aussi, euh, notamment bah, oui. en, en France comme aux états unis oui, quoi. Oui, Et du coup, que... ça, ça, ça permet de, de faire tourner la machine économique aussi du secteur de, des librairies là-bas. Hein. Mais si jamais ils vendaient moins
1: de comics, peut-être que les libraires vendraient autant, mais plus de trucs variés est-ce que Bad profite justement de, de, de la méthode ah, Marvel Bad
0: ID, ils ont une autre. Une, pour le coup, ils ont tellement une politique éditoriale tellement différente que c'est un peu plus difficile. Même, à évoluer, même vois, mais
1: euh... Aftershock, tu vois, on sait qu'ils ne sont pas non plus en super forme. IW aussi, qui, vu, qui était vachement endetté. Euh, L'indé le, va pas forcément super bien en ce moment. Et je pense que Marvel devrait faire l'effort, comme l'avait demandé Todd McFarlane, qu'au moins il y ait une sorte d'agenda qui permette que tout le monde croque à un moment différent de l'année, alors que Marvel c'est tous les mois quasiment un événement. Un c'est
0: pas, ouais, pas que l'un va forcément mal parce qu'on a quand même beaucoup de titres qui et marchent mal, beaucoup plus, va plus, va plus, va plus va que que d'autres trucs, mais bien quand même, non disons qu'il pourrait aller mieux en fait. Il, ouais, va, il, un... il se porte quand même bien en des en ce moment aux un, États-Unis. Un, hein. un
1: gros arbre qui cache enfin l'arbre oui. des grands auteurs qui cache un peu la forêt de tous les petits gars qui enfin les petites meufs qui
0: essaient de se lancer. Et, oui, mais en fait il faudra faire un débat là-dessus en fait dédié sur. Je
1: pense que les gens ont conscience et regardent moment au euh... cinéma. Il y a plein de blockbusters, mais moi, j'ai pas le temps de tout voir. Toi-même, toi, pareil, t'as pas le temps de tout voir, tu vois. Ah, bah si. À côté, qui va aller voir. Euh, t'as beaucoup de temps libre parce que tu roules Parce que moi, je fais hein. rien, tu vois. Voilà. Non, mais je veux dire, qui va aller voir. Euh, bah, je sais pas, euh, Pleasure par rapport au nombre de gens qui vont aller voir No Time to Die, qui vont aller voir Venom 2, qui vont aller voir Les Éternels. Ah oui, c'est sûr, mais c'est. Tu vois, euh... en fait, plus il y a des gros blockbusters, et les comics, enfin, dans les comics Marvel, c'est les blockbusters, euh, moins les gens ont le temps et l'argent de, de tout consommer ce qu'il y a à côté, alors que c'est plus
0: intéressant. C'est sûr.
1: T'as qu'à avoir The Last Duel qui sait mais planter la gueule mais
0: ouais, toujours il n'y a quasiment pas... plus
1: de séance à Paris enfin, enfin ou à 21h seulement mmh. enfin, je voulais le voir
0: hier j'ai pas pu parce qu'il n'y avait pas de séance à l'heure que je voulais quoi. Ouais, enfin, ouais, ouais. truc vraiment galère quoi. Enfin, bref. Allez, on en a fini avec la partie Allez, comics non, non, non. et on va donc vous faire la, la prochaine petite demi-heure euh, peut-être même moins euh, sur les adaptations alors une seule actualité qu'on va couvrir pour la partie télé Corentin, c'est Todd McFarlane qui ouvre une branche vraiment donc de Todd Mc, de McFarlane Studios, vraiment dédiée euh, aux adaptations, enfin à, à, à des séries télé. Euh, C'était en fait un, un partenariat avec le studio Whip, qui a notamment fait la série Mayor of Easttown, qui a récolté plusieurs Emmy Awards cette année. Euh, voilà, ils avaient déjà annoncé leur collaboration pour une série Sam et Twitch, euh, donc euh, de l'univers Spawn. Et donc en fait, il y avait vraiment ce partenariat se concrétise vraiment avec l'ouverture d'une branche euh, dédiée à la télé, en tout cas au petit écran de la part de McFarlane Films, du coup pas McFarlane Studios, pardon. Et donc deux projets ont été annoncés. Il y en a un qui est plutôt marrant euh, dans l'idée qui s'appelle MacFarland, qui, qui sera une, une mini-série d'animation en stop motion. Euh, qui est vraiment alors décrite euh, par les équipes marketing comme un croisement entre *Twin Peaks*, *Toy Story* et *La nuit au musée*. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, ça va faire appel en fait euh, à du coup à euh, des, des figurines qui de seront voilà, qui sont <rire> mais, mais qui seront fabriquées pour la série en fait. C'est pas ah, forcément des trucs dérivés, déjà utilisés Tu vois. Qui seront vendus mais mais voilà, mais qui sont vendus ensuite. <rire> mais en soi, c est, c est, vu connaissant le, le côté très businessman de McFarlane, ça ne surprend pas, tu vois. Mais je trouve que l'idée est plutôt rigolote, tu vois. De, de, oui, oui. Enfin, enfin, ce tu sais. sera l'écriture qui va décider. Mais oui, c'est
1: C'est un peu comme Modoc ou comme Robot Chicken, mais a priori avec un. Un côté un, un business peut-être plus marqué, bah, quoi. Et, et Lego, encore. Les hein. Lego Movie aussi, tu vois. Ouais, le le voilà. Bah, C'était ouais. fait pour vendre Lego, quand même. C'est un très bon bah, film, mais c'est fait
0: pour vendre Lego. Tout à fait. Et le film Playmobil aussi. Alors par contre, l'autre projet qui est annoncé qui m'intéresse beaucoup plus, c'est une adaptation des comics Thumbs de Sean Lewis et Hayden Sherman, donc le duo créatif qui a fait The Few, qui était la première publication de les comics en France et qui est très très bien. Du coup, donc Thumbs qui, pour l'instant, n'a d'ailleurs toujours pas de, de, de sortie en VF de Trouver, à voir. Je ne sais pas si, 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 si iComics avait prévu de le faire ou si euh, les ventes de The Few, qui sont sûrement pas non plus incroyables, ont peut-être freiné euh, certaines ardeurs. Mais en tout cas, c'est un très bon comics en fait, euh, très très futuriste en fait, euh, dans lequel euh, un technocrate euh, qui s'appelle Adrian Camus, qui est un peu le Jeff Bezos euh, <rire> slash Elon, Elon Musk, Musk. De, de, de cet univers en fait, euh, recrute en, en fait euh, des gamins, des gamins élevés par une IA. Voilà enfin, par désir, mais et qui de... est plus ou moins la même IA. Voilà à chaque fois pour faire en une fait...
1: sorte de guerre numérique.
0: Voilà, de, en fait, pour en fait reculturer des vrais petits soldats qui euh, luttent en fait contre une mouvance en fait qui est anti qui est technophobe, en fait qui est même anti-technologie anti et qui a des méthodes un peu de, de terroriste hein, dis, euh, dis, 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 disons les choses. Euh, comme en ça fait, là. ce
1: serait plutôt le mec du studio Epic avec qui a fait le jeu. Euh qui a fait Fortnite. Ah, euh, Donald Mustard. Ouais. C'est ça, c'est un peu Donald Mustard finalement, le, le méchant. Ouais. Non encore, ouais, il remarque, Cliff ouais.
0: pas Cliff Lesinski. Je sais pas qui c'est. C'est euh, le
1: mec, c'est le directeur créatif de, de Epic. D'accord, ok. Voilà. Parce que finalement, c'est un peu l'embrigadement des gamins par le jeu vidéo, par les IA, par, les IA, par le monde numérique.
0: Et... Ouais, mais, mais, mais c'est... Toi, tu, tu disais que quand je disais que c'était une bonne série, tu trouvais que non.
1: Bah, c'est personnel, je, je vois les qualités, mais je trouvais The Few bien plus fort. Bah, oui, bah... Déjà, juste visuellement, je trouve ça repoussant en fait. Enfin, C est, c est, cet univers bicolore de gris et de rose Ah c'est si, moi j'adore Mais je sais C'est un choix, choix artistiques hein. C'est une sorte ouais, de côté un peu des centres très électriques très mmh. euh, numériques aussi qui moi m'a rebuté D'accord Mais c'est encore une fois très personnel je, je vois la qualité du truc hein. Et puis il y en a intérêt du quoi le portant en série télé, ou pas alors bah, Ça dépend de l'esthétique euh, en l'occurrence que c'est quand même très, très iconoclaste en termes de, de visuel euh, le concept, oui, le concept est bien est, bon, j'ai envie de dire que c'est du Black Mirror parce que c'est devenu une sorte de pensif maintenant dès qu'il y a un truc euh, science-fiction réaliste, on dit ah c'est Black Mirror, euh, mais c'est un peu Black Mirror c'est un petit mais peu Black Mirror quand Black frère. les systèmes de ville à points en Chine donc euh, voilà mais après non, le, le, oui le principe est bien ça peut très vite tomber dans la facilité on va dire, parce que c'est vrai que ce concept-là on l'a un peu déjà, déjà vu tu vois le côté embrigadement technologique la technocratie, etc. Mais euh, bon, c'est un sujet intéressant. Moi, je suis content, en fait, simplement, si ça donne de l'argent à Sean Lewis et à Eden Sherman. Euh, parce que bon, c'est des artistes talentueux qui, effectivement, je pense, n'ont pas forcément un public énorme d'afficionados. De, 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 et si ça permet de ramener Femmes en France euh, pour euh, faire découvrir cette BD-là aux gens, tant mieux. Ouais. Mais sais comme ça moi, je dis, en fait, les adaptations, c'est cool parce que ça donne de l'argent aux auteurs ou aux autrices. Mais euh, derrière, c'est tellement 50-50 en termes de ça peut être bien, pas bien, même 70-30 en vérité. Tu as beaucoup plus de mauvaises adaptations que de bonnes. Euh, de qu trucs quelconques, euh, quoi, en fait. Voilà, ce qu'il faut espérer, c'est que ça ait un regain positif euh, sur la BD. Et c'est déjà bien, quoi. On ne peut pas espérer beaucoup mieux.
0: Ouais. Et alors, le fait que McFarlane Films euh, vraiment euh, embraye à fond dans, dans, dans le petit écran.
1: Bah, ça, c'est plutôt une bonne chose. J'ai envie de dire, ça fait longtemps qu'il aurait dû s'y mettre. Euh, il a un peu raté la vague, mais c'est vrai qu'il a encore des propositions intellectuelles intéressantes. Alors la vague, c'est pas lui qui l'a réalisé non, du coup. ah drôle. Mais... Oh là là, wow. <rire> ah, J'arrête de parler. Passons au sujet suivant. Ah, T'es pas drôle. Je non pas. mais voilà, donc euh, il a quand même des propositions artistiques intéressantes. Euh, mais quelque part, je serais même plus chaud pour la série Sam Twitch, tu vois, parce que il y a vraiment moyen de s'amuser. Une série policière, enfin policière, un vrai polar noir d'horreur avec euh, cet univers de super héros de la Bible et de la Malébolgia etc. Ça peut être très très marrant. En plus, c'est des bons personnages qui, sont, qui ont été très bien écrits dès le début. Uh, Sam Twitch, c'est vraiment uh, le Gordon et, uh, et le Bullock, uh, mais à l'envers, du coup, c'est qui est rigolo, de cet univers-là. Donc uh, moi, je serais vraiment super, uh, super content si ça se faisait. Et d'une manière générale, je pense que s'il pouvait faire valider les séries d'animation Spawn dont il avait parlé, c'est la série pour adultes et la série pour enfants, à travers ce projet-là, parce qu'il y a quand même une, une question d'ego à la tête de McFarlane. Enfin, McFarlane, c'est un mec qui a, qui a un melon pas possible. Uh, je pense qu'il est quand même frustré du fait que le film n'avance pas aussi vite qu'il le voudrait et qu'il a envie que Spawn continue à marcher enfin là il y a, a qu'à voir en comics hein, ça mitraille du Spawn on a quatre séries je crois un truc comme ça enfin, donc il est toujours obsédé par Spawn s'il pouvait faire les séries d'animation que moi j'ai adoré les série Spawn de HBO j'ai toujours rêvé qu'il y ait une sorte de suite euh, donc euh, si ça peut passer par là tant mieux bon je suis un peu plus tendac sur le côté euh, faire la promo de McFarlane, McFarlane Toys euh, à travers ce truc là enfin bon c'est de bonne guerre entre guillemets ça reste un, un promoteur mais euh, ouais enfin cool 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 Ok, mais reconnais le syndicat s'il te plaît mon petit mon petit Todd parce
0: que on dit du bien de toi mais t'es quand même un, un bon gros patron. C'est vrai, c'est vrai. Allez, du coup, euh, vous l'avez dit, hein, une seule actu pour la partie euh, télé, en tout cas la partie euh, petit écran, et donc on termine avec une partie cinéma qui sera intégralement consacrée à Marvel Studios. Une fois n'est pas coutume, c'est chez eux que l'actualité, en, en ce moment, euh, se fait la plus présente. Euh, un premier point juste sur le fait qu'on nous dit encore une fois que oui, le programme Marvel One-Shots doit euh, revenir euh, à plus ou moins long terme.
1: Oui, donc ça, c'est Louis Desposito qui est le bras droit qui avait une faillie depuis le début du, de l'univers Marvel qui était responsable en fait des Marvel One-Shots pour ceux qui n'ont vraiment pas connu cette période il faut se rappeler qu'en fait à l'époque où euh, Marvel vendait des Blu-ray et des DVD enfin, en tout cas où ça les intéressait de faire la promo des DVD et des Blu-ray avais euh, des courts métrages en fait, qui étaient fournis avec euh, certains films donc avais euh, Item 37 je crois euh, Agent Carter et plus tard All Hail The King euh, qui sont des produits qui sont en continuité donc euh, Item 3 euh, je crois que c'était Objet 37, un truc comme ça, enfin, artefact 37, un truc comme ça. C'était juste Phil Coulson qui euh, partait à, à la poursuite d'un mec qui avait trouvé une arme Chitori après Avengers. Euh, ou un truc, je, 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 je crois que c'était ça. Agent Carter, c'était en fait le, le backdoor pilot de la série Agent Carter où on suivait juste une petite aventure de Peggy Carter après la mort de Captain America. Et, enfin la mort supposée et euh, All Hail the King qui est plus intéressant c'est en fait la suite de Iron Man 3 où Trevor Slettery est mis en prison euh, pour avoir été le mandarin il est interviewé euh, par un journaliste qui est joué par Scout McNary je crois qu'il fait son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs euh, détail et qui en fait se révèle être un agent des 10 anneaux donc des vrais 10 anneaux de, du mandarin ou plutôt de Tony Lung de euh, merde euh, Wen comment il s'appelle déjà le personnage du mandarin Wu ou ouais, le mandat, hein, c'est ça ouais. euh, Qui après va enlever Traversatoris, qui était en canon, puisqu'on retrouve ça dans le film Shang-Chi et La légende des 10 anneaux. Donc voilà, c'était des trucs un peu marrants, un peu cool, un peu comme des backups de comics, en fait, ou comme des, vraiment des one-shots de comics, en mode, bon allez, on se fait plaisir, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'argent, ça peut faire un petit clin d'œil sympa, ou alors un bout de continuité qu'on pourra explorer ensuite. Et c'est ce que dit Esposito lui-même, en fait, c'est qu'ils ont tellement de formats, en fait, avec les films, les séries, mais ils ont aussi beaucoup d'idées. On sait qu'ils voulaient faire un one-shot sur World of the Duck. Il est même pas impossible que les One shot Awards The Duck ait été la raison pour laquelle ils ont bloqué la série de Kevin, de Kevin Smith parce qu'ils avaient déjà des plans pour euh, faire de ce personnage autre chose que juste un caméo dans les films de Gunn. Donc euh, voilà. Ils ont plein d'idées, ils ont plein de, de concepts, mais c'est comme d'hab' une, une question de temps. On se rappelle quand même que Marvel les studios, là, ils en sont à 4 films par an. Euh, c'est beaucoup. Est-ce que c'est quand même, même si c'est beaucoup, de, ils ont beaucoup d'argent et ils peuvent passer par d'autres boîtes. Le studio lui-même, bah, il n'a pas beaucoup grossi en termes de masse d'effectifs, quoi. Donc, un seul studio qui gère quatre projets par an, plus les séries télé, ça n'arrive quasiment jamais. En l'occurrence pour les séries télé, je pense qu'ils ont le soutien de Marvel télévision et de Disney, etc. Mais quand même, ils sont, c'est le même nombre d'employés à la tête du truc. Et il faut qu'ils commandent ces projets-là. Il faut qu'ils les produisent. Il faut qu'ils les réfléchissent. Qu'ils engagent des gens, etc. Donc, ils peuvent pas être partout. Mais euh, bah, ça fait quasiment 5 ans qu'on qu qu nous dit que ça va continuer, qu'ils vont les reprendre,
0: etc. Tu sais, moi, je me dis vraiment tu sais, que, que le problème, c'est que enfin, ça faisait des bons bonus de Blu-ray, mais que là, avec Disney+, en fait, ils s'en foutent, tu vois, maintenant. De, de bah de oui et non, parce pas, que donc, euh,
1: Disney+, il faut mettre un projet qui, qui coûte le, le budget d'un film. Pour euh... Parfois d'ailleurs pour rien, parce que les épisodes sont pas super, super, super utiles. Mais...
0: Non, mais je veux dire que dans le sens, en fait vu qu'ils ont Disney+, ils ont peut-être moins besoin d'avoir des, des plus-values pour les Blu-ray. Oui, mais sur la plateforme de streaming, tu peux mettre des petits
1: bonus comme ça aussi en avant. Regarde Techniquement, Netflix, oui, mais ils
0: en ont pas l'obligation, tu vois ce
1: que je veux dire Non, mais je pense qu'ils ils sont obligés à rien maintenant dans les studios. Hein. Enfin, si, à part faire du pognon. Euh, ils se ils font, ils font, ils font plaisir. Donc, à mon avis, mmh. quand ils auront justement réinstallé la marque euh, au cinéma, en fait, parce que là, c'est un peu galère et quand ils auront débouché tout ce qui était embouteillé par la, le, le confinement. Parce que c'est un art aussi, le court métrage, tu vois. Tu peux faire tenir un, une petite histoire dans un narratif de 20 minutes, il euh, y a moyen de s'amuser. Il oh, y a bah plein Pixar à
0: de... la montrer, hein. Tout est... à
1: fait, voilà. Il y a des trucs même que tu peux faire dans des histoires vraiment très courtes. Il y a plein de petites aventures mignonnes ou quoi. Alors, ce qu'expliquait aussi euh, Kevin Feige, c'est qu'ils n'ont pas arrêté quelque part, parce qu'ils ont fait la Spider-Man's To-Do list, enfin euh, Peter's To-Do list avant de partir. Ouais, mais ça, c'était C'est un... de la merde. C'est nul, ça sert à rien. Non,
0: et en plus, c'était juste en fait euh, une scénarisation de scènes coupées au final. Oui, voilà, c'est
1: ça. Et euh, surtout, plus intéressant. Les, les petits courts métrages de Takawiti avant Ragnarok, ouais, c'est en, ouais, en mode ouais, ouais. What We Do in the Shadows, qui était juste géniaux pour le coup parce que surtout le premier avec Thor qui tu sais qui, qui est ouais. dans, dans son lit et qui nous mmh. borde et tout où il a le, le tableau avec où, qui est Thanos euh, et il dit Nick Fury, faut pas dire Nick Fury, etc. Enfin c'est pour le coup c'était peut-être meilleur que Ragnarok en termes de comédie je trouve et j'aurais bien pris tu vois au mode de petits trucs comme ça en plus euh, parce qu'ils ont quand même beaucoup de réels qu'on des styles assez marqués et qui viennent de la série de télé souvent donc ils savent faire des trucs assez courts. Mmh. Et moi je crois que c'est une façon assez intéressante de nourrir l'univers, c'est-à-dire que c'est du, du, quasiment du hors-champ, c'est des petits à côté, tu vois l'univers Marvel comme il manque d'humanité en ce moment, on voit rarement des, des gens normaux, il y avait, bon, avait Shang-Chi récemment, mais c'est souvent des dieux, des super-héros, des milliardaires, des machins ouais, ça, ça dire,
0: On a quand même dit dans le podcast Les éternels qu'il y avait un rapport des éternels oui, à, à l'humanité. justement ça reste Donc, des dieux,
1: mmh. tu vois le seul humain du film c'est Karun Patel et... Et bon, bah, t'as pas forcément envie de t'intéresser aux humains si c'est ça les humains dans l'univers Marvel, tu vois. fait tu fais des petits courts-métrages où tu vois juste, je sais pas, un concept tout bête, genre euh, tel super-héros va à la boulangerie, je sais pas, tu et pour voir quel impact il a sur les gens, comment ils le reconnaissent. Bah, si, tout, oh, tu... si
0: le Hawkeye okay avait été bien caractérisé, ça aurait ouais, été le sujet ouais, idéal, ouais, hein, tu ouais. vois.
1: Ça, c'est un autre problème, hein, malheureusement. <rire> un autre problème. Hein. Mais bon, euh, le David Arrah aura 5000 dollars. Bien, ah, il les a eu, là. il les a eu, Surtout qu'en plus euh, la série ressemble quasiment pas à ce qu'il a fait donc euh, c'est déjà cher très payé, peu il trouve, y a vraiment, très
0: ouais. peu d'acointance visuelle. Non non, il y
1: a rien mais limite euh, ils n'étaient
0: pas obligés de le payer. Ouais, ouais. <rire> franchement ils <rire> ont il ouais, euh... il en fait une fleur, ont fait une fleur de voleurs. <rire> Puis en vrai et en vrai c'est pas une si bonne BD que ça donc euh... non, en plus ouais, franchement pas ouf franchement. Ça n'a pas révolutionné
1: l'utilisation des cases dans la narration et tout non pas et tout. Bah non jamais. Non non. Le Alors de, que le fait de faire une casse sur un, un élément centré dans une autre casse, ça ne ça, ça, ça revient jamais ça. Non. Sorrentino, il n'a même pas fait ça, dès Renaro et toute mmh. sa carrière ensuite. Non, jamais. Arrête. Jamais. Arrête.
0: Donc ça n'a euh, eu aucune, une, aucune influence. Par
1: contre, ça, en vrai, il l'avait déjà inventé dans, euh, dans Iron Fist avant, David mmh. Et oui. Il était déjà très fort, le monsieur. Ah, yeah. un... <rire> bah,
0: C'est un monsieur qui est très fort de toute façon. Elle est On édité passe...
1: en France, d'ailleurs, la série Iron Fist de Ara et Fraction
0: ah, sais, Je t'avoue, là, je n'ai pas la réponse sur moi. Okay.
1: Bah, bah, bravo. Rédacteur en chef de comics. Ça va, je ne peux pas tout savoir non plus. Rédacteur en chef de Fastpring.fr
0: Je ne peux pas tout savoir non plus, Corentin.
1: Auteur de bouquins, euh,
0: co conférencier. Co-signataire euh... de chapitres de bouquins <rire> collaboratifs. Euh, restons modestes pour l'instant. Éditorialiste. Tu vois vu Christophe Barbier des comics, tu sais. Quel enfer. <rire> tu veux une écharpe rouge Ah, ou... non, pitié, pitié, quelle horreur. <rire> Allez, on continue du côté de Marvel Studios euh, qui défend son montage justement du film Les Éternels, notamment par rapport à une relation euh, homosexuelle qui a lieu entre deux personnages du film. On ne dit pas lesquels, au cas où celles et ceux qui nous écoutent ne sont toujours pas allés voir le film, euh, mais du coup le film a été interdit, euh, donc dans trois pays, donc c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Qatar et, et le, le Koweït, Koweït euh, dans, voilà, dans ces pays qui, euh, ne... qui criminalisent l'homosexualité. Voilà, qui criminalisent, merci, je cherchais le terme et donc euh, Marvel Studios pour une fois euh, n'a pas courbé les chines et a gardé le montage, sachant que techniquement il y a une scène en fait, on va dire, d'un bisou entre deux hommes euh, qui pourrait être enlevée euh, parce qu'elle n'apporte rien dans au film techniquement par contre il y a quand même voilà, tout un pan, en fait où la relation de ces deux personnages est, est explicite et euh, montrée et en fait si tu coupais euh, tout, toute cette partie du film par contre il y a un bout d'histoire qui manque et qui empêche à, à, à l'histoire d'être de, de, cohérente donc euh, on peut à la fois entre guillemets euh, féliciter euh, Disney <rire> slash Marvel Studios d'avoir euh, gardé le cap euh, même si euh, je pense que euh, on peut aussi prendre beaucoup de recul et se rappeler que Marvel Studios a quand même mis euh, 12 ans et euh, 25 films avant euh, d'oser montrer explicitement un bisou entre deux personnes du même sexe ce qui n'est pas non plus incroyable euh, quand même. Le cinéma indé, les séries télé le font euh, de façon beaucoup plus prononcée depuis déjà pas mal de temps. On peut aussi rappeler que ce sont de petits marchés. Voilà, j'allais y venir aussi. Et le fait qu'on peut aussi être très cynique aussi sur, euh, ce, ce, effectivement, sur le fait que ce, ça concerne des marchés qui, effectivement, euh, voilà. sur le total de l'international, ne représentent très certainement ça. pas énormément.
1: Si le film sortait en Chine, ce qui ne sera pas le cas parce que la Chine censure que les œuvres de Chloé Zhao, euh, si le film sortait en Chine et que la Chine historiquement n'est pas non plus favorable à l'homosexualité avait demandé à ce que ce soit coupé là on aurait vraiment un vrai test à l'effort de savoir ouais, si ce sont vrai. des couilles ou si ce sont de vilains vendus je pense que le suspense est total ah, tu, euh... penses que, tu penses qu'en Chine ils auraient accepté de couper ouais, hein enfin, pour 300 millions tu coupes ce que tu fais ils, ils, ils auraient dit on veut pas de noir dans le film ils auraient coupé aussi hein. Pirates des Caraïbes 3
0: oui, c'est vrai. Ah, à, 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 à chaque anecdote. fois, à l'anecdote. Hein. Top Gun
1: 2, ils ont viré le drapeau de Taïwan de, de la ville pilote. Oui, veste mais ça c'est, mais c'est, encore. On se te rend compte quand même du niveau de détail de la censure chinoise. C'est mmh, oui, un, un truc oui, sur. Ça veut dire grosso modo qu'ils veulent pas que le film, même juste, implique l'idée qu'il existe un drapeau de Taïwan qui qui qu qu pose l'idée que ce soit une commune indépendante. Qui probablement tu verras dans cinq scènes dans le film sur un Tom Cruise de dos où personne va zoomer sur oh, le drapeau de Taïwan Et en plus, ça c'est un, un truc historique. C'est les, les pilotes de cette euh, compagnie aérienne fin de cette. Euh, le département de l'armée, effectivement, avait les drapeaux de, de, de Taïwan et tout. Enfin, bref. Mais il y a plein de vidéos super intéressantes sur Internet par rapport aux ramifications très denses de euh, comment la Chine, justement, impose un dictat très vénère à Hollywood s'ils si veulent que les films sortent euh, en Chine. De fait, euh, le grand ancien de, 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 de Doctor Strange au départ était un Tibétain. Euh, en l'occurrence, dans le film, non, c'est un, une Népalaise, enfin, même c'est une Britannique euh, qui vit au Népal, en l'occurrence. Kevin Faggis s'est excusé de ça, avait reconnu que c'était pas bien d'avoir whitewashed le personnage, alors c'est bien, excusé a posteriori, mais on peut se poser la question de pourquoi ils l'ont fait. Beaucoup de gens supputent que c'est parce qu'ils voulaient que Doctor Strange le sorte en Chine, euh, parce qu'en plus, il voilà, y a des acteurs asiatiques dedans, donc c'était entre guillemets un marché acquis. Euh, pareil pour l Eternals, hein. je veux dire, l Eternals, voilà, t'as une, une porte, entre guillemets, une main qui est tendue à l'Asie avec le personnage de Don Lee, en l'occurrence, c'est Corée du Sud, mais tu peux imaginer en toi, que tu l'appelles qu Don côté, Lee, du euh... coup,
0: tu l'appelles pas par
1: son vrai prénom quoi. Euh, je connais pas son vrai prénom en fait. Euh, J'ai toujours connu D'accord. Ouais. Désolé pour cet écart mais, de ma part. Il, il se fait appeler Dunlee aussi. Je ne savais même pas qu'il y avait un... Ah, un nom du coup sud-coréen. Ah
0: enfin... oui, bien sûr. C'est okay. euh, Madong Sok. Ah, après, Alors, je ne sais pas si je le ah, si, si 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 prononce bien, mais. Euh, parce que le... Sur le
1: site, je ne trouvais pas l'article où j'avais un nom. Parce que c'est moi qui avais fait la news. À l'époque, j'avais dû mettre le nom coréen. Ok, bon. Madong Sok de Corée. Et même ce côté vachement universel, vachement terrestre en fait, qui aurait pu, je pense, plaire au marché chinois. Enfin. À mon hum. avis, ils oui, ils auraient coupé si ils le film était sorti en Chine. Okay, enfin, je, okay, okay. je me fais même pas de tout là-dessus en fait. Tu vois, ouais. c'est Disney, quoi, est-ce qu'ils ont déjà pris une position affirmée euh, contre une dictature Je vois pas, hein, personnellement. Ils ont quand même tourné. Euh,
0: oui, c'est vrai qu'ils ont tourné. Euh, la à, euh... à
1: côté des camps de travail des Ouïghours. et ils ont ils ont, ils ont ils ont laissé l'actrice dire en temps les promos qu'elle soutenait la police chinoise pour euh, les abattages de Hong Kongais, tu vois. Enfin, bref. C'est un autre débat qui est très vaste, qui est très ample. Mais en tout cas, on peut se dire que justement, les conditions étaient réunies pour que Disney fasse enfin un bonne petit figure, geste ouais, voilà, en ça, direction figure, de, de l'intégration de personnages LGBT dans, dans, leur, dans leur projet.
0: Ça m'a quand même fumé de voir certains commentateurs, euh, on va dire, euh, youtubeurs slash influenceurs en train de faire oh, « putain, je suis trop fier de Disney euh, !» genre. Euh... Mais de quoi tu es fier en fait C'est normal en fait, tu vois, juste de de, juste de, de, de pas se plier à des découvertes homophobes après, en fait. À
1: Hollywood, ouais. c'est malheureusement pas normal et c'est ça le problème aussi. C'est que du coup, on peut quand même saluer l'idée que ça va peut-être hein, envoyer un symbole, un message qui pourra. Oui, parce que malgré venir, tout,
0: ouais. ils l'ont fait, c'est sûr, mais. Pff, on, ouais. on, on, mais après, c'est pareil, c'est abaisser ses attentes euh, sur des questions un peu triviales. Est Pour ceux qui pas l'historique, du coup, la, la
1: fameuse référence au bisou dont Arnaud parlait, c'était dans Star Wars 9 où il y avait un bisou lesbien en arrière-plan qui a été cut lors de la sortie en Chine et de manière générale aussi pareil pour le tournage de Thor Ragnarok où il devait être suggéré l'idée que Valkyrie était gay une femme devait, so devait sortir de la chambre elle devait du sortir d'une
0: voilà. chambre dans laquelle on voyait derrière un lit avec une femme dedans
1: voilà et Waititi euh, voulait tourner la scène Tessa aussi enfin Thompson aussi et euh, Disney a dit non donc euh, voilà c'est plein d'historiques comme ça qui. En fait, c'était il y a 3 ans ça hein, voilà. voilà mais c'est pas non plus énorme comme mmh. tu dis ça a 13 ans le studio maintenant mmh. et Enfin, l'univers Marvel est à 13 ans. Effectivement, c'est pas pour un petit effort qu'on va non plus tout oublier ou qu'on va croire que, hey, ça y est, d'un coup, c'est les mecs super bien, etc. Yes, je pense qu'ils y vont encore vraiment euh, un peu les pieds devant. Hein. Ils ont pas forcément envie. Enfin, plus on rentrer dans les pieds, pardon. Euh, mais il faut le faire parce que y a une Je pense que maintenant qu'il est libéré du jeu par Moulter, il a plus d'excuses pour ne plus le faire, en fait. C'est euh, pratique, le narratif aussi. Hein. Par le Moulter, il m'a empêché de faire Black Panther dès le début. Captain Marvel aussi. Enfin, frère, arrête, quoi ça, euh, ça je veux bien le croire oui, par contre, je veux bien hein, le croire euh, mais il ne faut pas non plus croire que Kevin Failly parce euh,
0: que l'industrie d'Hollywood a bien montré que pendant euh, justement 10 euh, ans il n'y avait juste plus de films d'héroïne de, de, aussi donc ça veut dire que le discours qui imputé à Permuter euh, il n'était pas, pas tenu seul, que voilà, par que Permuter ça, tu vois ça, on a les preuves qu'effectivement il y a eu une frilosité euh, là dessus donc voilà on est d'accord. Ça justifie. C'est
1: ce pas le juste enfin, C'est un, un gros sac à merde. Par hein, le moteur. on est d'accord. Mais bon, voilà. Moi, moi je pense qu'il y a une faillite quand même. Il a envie d'y aller parce que, si, à mon avis, il a lu, il a, eu, il a, il a conscience que c'est un truc qu'il faut faire, mais quitte à, à se risquer justement de perdre des marchés. Et maintenant qu'il a fait ces 2,8 milliards et qu'il est à le record, etc., même s'il va tarder à repasser devant depuis, euh, on peut plus rien lui dire. Euh, même si j'attends quand même de voir avec Chepec avec comment ça va se passer parce que avec Bob, quoi Bob, Bob Chakpek le nouveau premier mmh. président de Disney quand même. depuis qu'il est arrivé c'est connerie sur connerie enfin, il y a de plus en plus de, de trucs assez accablants qui tombent justement sur sa gestion de la boîte et tout là on sait que les Marvel ne sont pas encore revenus au niveau économique
0: qu'ils avaient non mais après vu le contexte c'est compliqué hein. mais ouais. par contre je te prédis que Spider-Man du coup No Way Home qui euh, s'est assuré une sortie en Chine euh, je pense qu'il oui, oui. y a moyen que ce soit le premier film qui refasse un milliard euh, au box-office mondial moi,
1: je pense c'est possible parce que Venom non peut-être pas un milliard pour moi 800-900 parce que c'est tellement grippé en ce moment. Eh bien, tu sais quoi
0: On va ouvrir ce fameux document ah, des, des, paris, des paris de kebab. Moins d'un milliard. Et du coup, toi, tu dis moins d'un milliard et moi, je te je dis, dis un, un, milliard. un milliard ou plus. OK D'accord, ça marche. Très bien.
1: Mais euh, ouais, pourquoi pas Après, juste, je voulais dire un truc. C'est que euh, le fait que, justement, qu ils ne soient pas encore revenus à ce niveau économique, ça pose un problème. Quand tu vois, justement, que Shanghai a coûté 200 millions... D'ailleurs, franchement, qu'est-ce qu qu'il est moche pour un film à 200 millions, quand même, c'est dingo. Euh, et que du coup, bah, 200 millions... Non, mais t... Ouais, t'as vu la vidéo euh, de, de, du Blooper Mais non, t'as dit c'est dingo, dingo et du coup... C'est dingo, bah, du... plutôt Mickey... Voilà. Okay. Pardon. Voilà. <rire> je suis désolé. <rire> tu me saoules Je sais. Euh, mais bref, donc euh, effectivement, je pense qu'ils ont besoin d'un succès, parce que là, typiquement, le fait que le film, le film soit bloqué en Chine parce que Feige a voulu Chloé Jao et qu'ils euh, n'ont pas voulu céder sur ce côté LGBT... Peut-être que les présidents, à force, ils vont peut-être dire, ouais, mais là, en même temps, on est en train de perdre de l'argent, ou non. Gagné, ou alors, on n'en gagne pas suffisamment. Ouais, ouais
0: c'est plus une question de, on n'en gagne pas assez, mais voilà. parce que je pense qu'ils gagnent quand même toujours pas mal d'argent. Dans leur logique, c'est pareil. Parce qu'après, qu il y a euh... Disney+, il y a les abonnements Disney+, il y a les machins, et mm -hmm. franchement, ils gagnent de l'argent.
1: Parce que là, actuellement, je me souviens plus des conditions du deal avec Sony, mais si jamais le film fait un milliard, euh, quoi, c est, c est non, non, le, le, le,
0: le truc du milliard c'était pour le précédent. Là, euh, je, je sais pas s'il y a des objectifs chiffrés forcément, et puis de toute façon avec la pandémie ça a tellement de choses. Non, mais chose en... ils avaient
1: renégocié, tu sais, le... qui gagne quoi Oui, le partage par contre, oui, ouais. c'est ça. Le donc, partage euh, des, des gains, oui. Parce que même s'il fait un milliard, ils gagneront pas eux un milliard sur le. Ah non, 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 le film, non, bien donc... sûr que non. En enfin, bref, on verra bien. Euh, moi je souhaite pas forcément que le film marche d'ailleurs au demeurant, parce que je pense que c'est vraiment une tactique de forceur en mode genre hé hey, regardez bon, regardez là, là, Sam Remy <rire> c'était bien hein. allez venez venez voir notre film maintenant il sera moins bien
0: et mais puis Marc Webb bon c'était moins bien mais, mais vous avez kiffé ouais, quand même un peu putain, hein. putain c'est
1: vraiment les mecs ils, ont rien... ils en ont rien fait de leur Spider-Man du coup ils sont obligés d'aller piller celui des autres ça, ah, ça m'énerve mais bref on en reparlera pendant le podcast ah, qui
0: va être très vénère, tu
1: vois. <rire> bah à
0: voir, à, à voir du résultat du film, quoi. Mais c'est vrai que oh c'est bon, oui. vrai que, en tout ouais. cas, celles de ceux qui nous écoutent savent à quel point on n'aime pas du tout euh, l'idée derrière, en fait, ce film, en fait, tout ce qui, tout ce qui a motivé, c'est Sony surtout, en fait, à, à vouloir ouais. faire ça. Et euh, forcément, ben, ça. Ça
1: va plus loin que Sony maintenant parce qu'il a
0: aussi du Marvel télévision dans la boucle. Ouais, non, ça j'y crois pas. Enfin, j'attends de voir. Franchement, je... il est éclaté. C'est bam. Ils sont éclatés. Ah tu personnage sur Netflix non, sur... Non, Ok ok vas-y. Ça okay. fait ça fait un double kebab sur un seul film quoi du coup. Ouais. Okay. Non, mais après le de sera des mois après donc. Ouais, sera... Tu auras eu le temps de digérer ton foie sera en bien état okay. Et donc ça fait deux paris kebab lancés du coup je viens d'ouvrir en direct hein, un, <rire> un, un, un Google Doc qui s'appelle First Print les paris kebab et euh, qui sera du coup accessible à tout le monde vous pourrez. Okay. Je... La fin de Valiant aussi j'avais
1: dit euh, Valiant dans cinq ans ils sont vendus. Enfin, Dans les cinq ans ils sont vendus. Ah bon Oui j'avais dit ça dans un podcast
0: précédent. D'accord ok dans 5 ans vendu, ils ont vendu oui donc t'as dit ça l'année dernière sûrement donc en 2025 quoi. plus de Valiant Comics en 2025 ok ouais, ça marche ah ouais. bon, pour moi il y aura toujours Valiant Comics en 2025 mais oui mais je serais ravi de te payer le kebab dans ce cas là même, on fait encore du First Print en 2025 mais évidemment c'est le moins c'est 20 en 2025. C est... C est non, autre pari kebab ouais. est-ce est que First Print on... ça continue en 2025 ou pas double <rire> euh... c'est ça <rire> allez du coup on termine juste ce podcast avec une dernière annonce enfin une dernière actualité sur le cinéma avec Letty Wright qui euh, entraîne des retards de production <rire> sur le Wright Wright, je sais pas. Oh, ta gueule Il est allemand. Pardon, euh, continue. Laetitia Wright qui pose des soucis pour le tournage de Plaque Panther. Tout enfin, quand t'as son Ah, mais ça, c'est les racines alsaciennes qui reprennent. Enfin, <rire> du coup, c'était plutôt allemand, alors qu'alsacien, c'est plutôt « Hey, yo, là, Laetitia Wright, euh, elle s'est blessée sur le tournage cet été. Et t'as vu que maintenant, elle est à Londres ?» Et ça pose des soucis. Hein. Et le tournage, il ne va pas se faire tout seul. Eh bah ben non. Hein. Et bah ben bah oui, c'est comme ça. Hein. Voilà. Alors moi, je moi, moi, <rire> te dis, Corentin... Il, il faut que tu vois la fin quand,
1: quand elle approche, en fait... <rire>
0: <rire> jamais. jamais.
1: Moment où il, faut, moment où il faut, il faut, s'arrêter. surtout hein, que hein
0: le, le, mon, mon accent, le partant en accent belge, et du coup, c'était un peu, euh, un, peu <rire> un peu perturbant. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe Elle s'est blessée, oh, euh, Letitia cool. Wright, donc qui interprète Shuri dans euh, l'univers de Marvel Studios. A priori, euh, qui sera une des grosses stars si ce n'est la star principale de Black Panther, Wakanda Forever, avec de fortes supputations sur le fait qu'elle pourrait reprendre le costume euh, de euh, T'Challa, euh, qui sera vraisemblablement porté disparu ou mort dans cet univers aussi pour faire écho au décès regretté de Chadwick Boseman à l'été 2020 et donc elle s'était blessée cet été sur le tournage au, tournoi, au cours d'une cascade et à l'époque les gens avaient dit que c'était une blessure relativement superficielle qu'elle allait s'en remettre assez vite et tout ça sauf qu'a priori non elle a du mal à, à, à récupérer et donc elle est retournée à Londres là pour prendre du, du repos ce qui fait que le tournage pour l'instant est mis en pause euh, et euh, ses représentants ont indiqué qu'à priori elle devrait repartir au début de l'année prochaine. Sauf qu'il euh, y a un petit point de détail, euh, enfin pas quand j'allais dire, qui, qui, qui peut poser problème avec euh, Letitia Wright c'est que cette dame n'est pas vaccinée euh, contre le Covid-19. Alors, il y avait eu en plus des messages qu'elle avait postés sur les réseaux sociaux pendant l'été. Euh, où Complutus. elle faisait euh, voilà, des, 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 des trucs anti-vax et tout ça, pas, qui ne sont pas forcément très bien reçus à Hollywood. Et alors, au-delà des considérations personnelles, politiques, médicales et tout ça, le fait est que un cas de Covid-19 positif euh, sur une grosse production, ça met toutes des équipes à l'arrêt, ça fait prendre du retard, ça coûte du pognon et donc Hollywood, en fait, euh, au fur et à mesure euh, de, de, du temps en fait devient de moins en moins laxiste là-dessus. Et il y a notamment des zones de tournage qu'ils appellent zone A, en fait, qui sont vraiment les zones où les équipes de, de techniques et les comédiens et tout ça sont vraiment en proximité, en fait où là ils imposent maintenant il faut être vacciné. Donc a, en fait il y a pas mal d'acteurs qui ont quitté euh, des, des productions récemment euh, des tournages parce qu'ils refusaient de se faire vacciner euh, le tournage de Black Panther Wakanda Forever a déjà démarré, Je, on l'a déjà dit Laetitia Wright aura un rôle principal là-dedans donc c'est à mon avis Marvel Studios et Ryan Coogler sont, euh, peuvent pas se débarrasser ils peuvent diffi très difficilement en tout cas la, 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 la recaster. si jamais c'était une option euh, faisable. Et donc euh, Laetitia Wright est à Londres en ce moment pour récupérer et le tournage se déroule en partie à Atlanta. Donc il faudrait qu'elle revienne aux états unis Sauf que euh, le CDC, donc le Center for Disease Control, aux états unis vient de passer un décret qui oblige tout ressortissant étranger non-immigrant et non-américain qui vient sur le territoire des états unis à fournir une preuve de vaccination. Donc techniquement, on est en novembre, elle revient en janvier, je ne sais pas, début 2022, elle a encore deux mois pour se faire vacciner. Sinon, sinon je sais pas du coup ça pose vraiment une grosse incertitude sur la, la capacité de mmh. euh, du tournage à pouvoir reprendre dans des conditions euh, dans des conditions sereines si euh, effectivement bah, l'une des stars principales du film euh, ne, ne veut pas se plier euh, aux, aux règles qui lui permettraient de revenir en fait à travailler
1: mais comment tu vois la situation évoluer
0: hein euh, bah, moi je pense que ces euh, agents vont lui faire euh, meuf tu casses les couilles, euh, il y a de la thune à truc et toi as une carrière à faire, donc fais-toi vacciner quoi. En fait, mmh. je, pense, je pense, que c'est, elle va être ouais. contrainte, hein, de toute façon Le studio
1: va lui dire, euh, écoute, c'est ça où... On...
0: C'est ça où tu des... vas, en fait. Mais le truc, c'est que s'il la dégage, je veux dire, par rapport au en fait déjà qu'il perde un acteur, euh, bon, parce que ce, ce, cet acteur ouais, est, est mort. C'est pas la bonne
1: situation, je suis en, mais... si, en plus, il
0: y a un départ au truc, c'est-à-dire que le, le chantier devient. Je trouve que le chantier accumule déjà beaucoup de trucs contre lui, un petit peu, si tu veux. Il y a un peu un, un truc un peu funeste, du ouais, coup. c'est la malédiction. Hein. Ouais, c'est ça. Et là, ça fait, ça fait un peu malédiction. Alors, est-ce qu'il est, est d'autant qu plus. de
1: l'année après Rust, tu vois, hein, c'est. T'as l'impression qu'il y a cette espèce d'esprit morbide qui, qui traîne dans le.
0: Ouais, et puis, et en plus, tu sais, à mettre en parallèle avec le, le tel succès, enfin, avec déjà le tel charisme que, que Chadwick avait apporté au personnage et aussi au succès phénoménal du film qui avait quand même créé quelque chose un petit peu aussi dans les sphères supérieures, et t'as l'impression que c'est le, 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 le karma inverse, en fait, d'un coup, tu vois. Donc, c'est. Non, non, ça craint, ça craint. Et puis après, ben. C'est l'esprit de Killmonger qui...
1: <rire> qui revient se venger. Ouais,
0: je sais pas, ouais, ouais c'est ça. Et puis après, sur les positions par contre C'est là de... qu'ils auraient de... pas dû
1: dégager Killmonger à la fin du film, ils auraient pu. Ouais,
0: mais ils euh... pouvaient pas prévoir ils pouvaient pas prévoir que le, leur star allait mourir et que l'autre serait ils étaient pas au courant ben ils étaient pas au courant oui, parce, enfin, parce que justement il ils l'avaient caché, caché pendant, ouais. pendant le tournage il est quoi. parti
1: tellement vite tellement, enfin, bref. Ouais. mais ouais moi j'ai du mal à avoir un avis objectif là dessus je, je comprends très bien les craintes vis-à-vis -vis de la vaccination parce que effectivement le vaccin le a vaccin été trouvé vite il a... non ça c'est pas un argument comme Non, mais c'est pas ce que je dis, je suis pas en train de dire qu'il faut pas se vacciner mais je comprends si tu veux que les gens ça puisse leur faire peur moi,
0: je le comprenais il y a six mois. Maintenant, il y a eu une quantité de données oui. qui sont disponibles et qui ont été communiquées. Donc pour moi, la, la crainte, en fait, euh, elle, elle est devenue irrationnelle. Elle était rationnelle à partir du moment où on, avait, effectivement, où on manquait encore de données sur certains aspects. Aujourd'hui, de façon vraiment très très statistique et, euh, et froide, en fait, mmh. on a les données. C'est un point
1: scientifique. Tu ne penses pas que dans 30 ans on pourrait y avoir un effet secondaire bizarre
0: Non, parce qu'il n'y a jamais eu d'effet secondaire sur les vaccins. En fait. Voilà. Merci. Donc allez vous faire Pourquoi, pourquoi Parce que c'est des molécules en fait qui activent son système immunitaire, mais qui disparaissent, qui ont un temps de demi-vie dans ton corps qui sont qui est très rapide. En fait, c'est-à-dire que techniquement, tu te fais injecter ces, ces ARN ou, de, ou les virus atténués. En fait, au bout de 2-3 semaines, il n'y en a plus. En fait, et en fait, ce qui marche après, c'est que si tu rencontres de nouveau l'agent pathogène, en fait, es préparé. En fait, ouais. c'est une forme de, de training, tu vois, pour, pour ton système immunitaire ah, ça n'a rien à voir avec un médicament comme le Mediator que tu prends tous les jours pendant des, des mois et des mois où effectivement l'accumulation d'une même molécule va avoir des effets secondaires sur, du, sur le long terme ouais, et d'où le fait que d'ailleurs l'immunité baisse au bout d'un certain, certain temps bah, ça aussi après c'est ça pas, pas, pas
1: muter à vie comme l'incroyable Hulk quoi enfin,
0: non non pas du tout et puis après ça c'est quelque chose je veux dire on fait tous des rappels euh, pour les vaccins parce que Mais le exactement. pouvoir immunogène en fait le, le, le pouvoir à, 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 en fait, à activer vraiment la réponse immunitaire dépend en fait de, effectivement de, de l'efficacité de, de la molécule injectée dans le vaccin là on est sur des molécules en fait, qui sont techniquement beaucoup plus simples à synthétiser, faire de l'ARN par rapport à des protéines c'est hyper simple moi des ARN j'en ai synthétisé des millions littéralement euh, pendant ma thèse et je peux vraiment vous dire que synthétiser un ARN ça me prenait une après-midi alors que faire une protéine ça me prenait une semaine vraiment dans le processus dans dans les protocoles donc imaginez à l'échelle industrielle ce que ça peut représenter en gain de temps tout simplement et de et de et d'argent mais par contre le, a priori le 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 pendant c'est qu'effectivement, la capacité à activer la réponse immunitaire est euh, est moins important et donc c'est pour ça qu'il faut faire des rappels qui sont a priori euh, plus euh, plus euh, enfin moins espacés quoi voilà et puis c'est un truc tout bête on nous dit c'est c'est obligatoire après... c'est
1: obligatoire de se vacciner et tout mais quand vous allez dans certains pays où il y a encore des trucs comme la fièvre jaune ou quoi, on vous demande de vous faire vacciner avant de venir, sinon vous risquez de crever sur place. Enfin, c'est aussi con que ça.
0: Voilà. Après, il y a des vrais bails aussi de, euh, de, 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 de personnes qui ont fait des mauvaises réactions à certains types de vaccins et qui sont, et qui, qui sont, et qui sont mortes. Et, euh, statistiquement,
1: c'est moins d'un point un, un C'est ça, mais ça. le truc, c'est
0: que tu peux pas poser cette froideur statistique à des gens si tu les connais, tu vois. Moi, je sais, il y a, y, a, y, a, y a des gens que je connais. Qui sont venus me parler et qui ont eu un proche qui est mort après, et a priori c'est vraiment lié à ça, et à ces personnes-là, tu peux pas leur dire, je suis désolé, c'est la statistique qui fait ça, tu vois, c'est pas humain. Non, donc, aussi, donc aussi, je peux comprendre, c'est pour ça que je, 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 je comprends certaines réticences et tout ça là mais après là, c un, après, là de façon beaucoup plus pragmatique sur quality rights c'est du boulot en fait c'est juste une, une nouvelle clause en fait qui est assignée dans le cadre d'un travail et effectivement euh, au-delà de la santé euh, des, 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 de la santé collective et ce genre de choses là c'est juste que le studio s'ils ont un cas positif ils doivent tout arrêter ça fait perdre de la thune de l'argent voilà, et tout ça c'est et, et, et donc, donc là là-dessus là des
1: là en fait, parce que si le projet ne peut pas se faire sans elle, ou qu'elle elle bloque le travail d'autres de, de, gens, tu vois, à Hollywood, es sous contrat pour un projet, en fait. Oui, ben là, oui. les, les techniciens sur Black Panther, ils ne peuvent pas avancer sur la suite tant qu'elle ne se bouge pas le cul. Et à un moment donné, euh, bah, si les gens, ils ne si, ils, ils sont pas payés à rien branler, en fait. C'est pas comme chez oui, nous, ça, es, oui, non, es sous oui. contrat salarié pendant X temps, etc. Là, actuellement, le studio va perdre de l'argent s'il les entretient. Alors, il se peut que le studio décide de faire ça pour être sympa contenu du bah là ils tournaient du coup, coup ils tournaient tout ce qui n'impliquait ouais, pas euh, ils ont tout tourné tout, Wright, quoi, tout, tout ouais. ce qui n'impliquait pas right et en l'occurrence non mais je, moi je, je pense comme toi qu'il enfin va finir par, par y aller ou alors ils vont la requester mais et très honnêtement enfin on est tellement dans un monde où tu as l'impression que on n'arrive pas à se débarrasser de cette espèce de côté ah, la dictature sanitaire, le sanitairement correct, les les les, 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 les sanitaires aux nazis enfin tu vois à un moment donné euh, pfff, je ne suis pas à tourner la page. Quoi. Je ne dis pas que c'est une solution géniale, mais au moins c'est une solution qui a l'air de fonctionner, qui a l'air de freiner la pandémie. Donc... Et honnêtement, j'étais un peu énervé par rapport aux vidéos complotistes qu'elle avait fait cet, cet été. Tu vois parce que j'aime bien qu'ils travaillent en, en, en tant qu'actrice. Mais c'est pour ça que j'essaie de ne pas poser un jugement trop, trop sec. Parce que ouais. j'ai l'impression qu'il y a vraiment des tonnes de personnalités, euh, ou même de, de gens dans mon entourage. Des potes, hein. j'ai des potes qui sont justement anti-vax pour des raisons qui, qui leur sont propres. On en a tous en fait, autour de nous. On a tous forcément au moins un collègue, un proche, un ami, un parent. Euh, J'ai l'impression que ce truc-là n'arrive pas à passer. En fait.
0: Donc, euh, voilà. Parce que c'est un autre sujet. Mais après, il y a aussi des, des énormes lacunes de, de pas de démagogie, mais d'explication. De, en fait. Je veux dire qu'au lieu d'investir 3 millions dans un spot publicitaire avec une musique de Georges de George Brunson, c'est une grand-mère qui Peut-être qu'on pouvait faire un spot publicitaire pour expliquer en fait, comment fonctionne justement un truc qui est relativement récent à l'échelle scientifique, mais qui était quand même en développement depuis pas mal d'années, et comment expliquer simplement aux gens comment ça fonctionne pour que les gens arrêtent d'avoir peur, ou en tout cas comprennent vraiment les trucs en jeu, plutôt que juste de leur dire « Regardez, la grand-mère, elle pleure, vous voulez qu'elle arrête de pleurer, tu vois ?» Ou
1: vraiment, si c'est scientifiquement prouvé que les gens qui font des vidéos complotistes, etc., ont tort, mais faites sauter les vidéos complotistes, quoi. C'est quand même dingue que les réseaux soient pris d'assaut par ces communautés. mais là, tu touches à la liberté d'expression. Non, c'est mais tu réponds pas des fausses informations c'est un truc tout bête, c'est interdit normalement. Parce que si tu, dis, si tu dis Macron, il a tué, euh, je sais pas, quelqu'un, bah on te fait un procès, t'as pas le droit de dire ça, c'est de la ouais. connerie, tu mens. Tu, ouais. vois, tu mets en danger l'ordre le, 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 le public. Oui, de mais techniquement même,
0: même si tu dis, par exemple, si tu dis euh, tel, tel vaccin a tué euh, 100 000 personnes et c'est débunké par les faits, je sais pas si, oui, mais je sais pas si on peut t'incriminer. En fait, je sais pas si on, on va te dire ce que tu dis est faux, mais, euh, ah ouais, mais, mais, news, mais je là, suis pas sûr euh... qu'il y ait un cadre légal dans lequel on, on t'interdise de dire des trucs faux en fait mais attends mais ça fait des années mais moi, on, je suis on mais voit le
1: danger de la, de la vérité cloisonnée mais moi je
0: etc. suis d'accord que sur les fake news la post-vérité et tout ça c'est un, un fléau pour nos démocraties et c'est un fléau pour tout le monde en fait parce que ça nous abrutit vraiment et ça, et ça, et ça, et ça sert en général que des gens qui ont de très mauvaises intentions mais d'un point de vue vraiment là aussi de, du, coup, du coup très froid est-ce qu'il y a vraiment un cadre légal qui peut t'interdire de faire une vidéo où tu raconterais de la merde bah si je, tu... je sais pas si on peut te l'interdire sur des sujets comme en cas de pandémie. Moi, je pense que c'est dans l'utilité publique, en fait. Ouais. Bah, je suis plutôt d'accord, mais je sais pas juste si techniquement on peut te l'interdire. Tu vois ce que je veux dire Je pense que bon, bon, vie, je voilà. pense que euh, le gouvernement devrait fermer la page de François, qui est un ramassis de merde, complotiste oui. et tout ça. Je pense que Sud Radio, valeurs actuelles. <rire> Pardon. Ouais, non, mais voilà. <rire> Au-delà de ça, mais tu vois, mais je, par exemple, vraiment sur juste le cas des fake news et tout ça, fran François, c'est quand même hallucinant toutes les, toutes les conneries qu'ils ont pu publier tout ça et à quel point ils servent une soupe euh, vraiment nauséabonde en fait et aux conséquences dramatiques parce qu'il y a des morts en fait parce qu'il y a des gens qui non, croient Attends mais même pas que ça hein. qui ref... so, mais, mais voilà rappelez-vous ah, Didier Raoul il a fait tout les pétoteurs pour moi Didier Raoul doit aller en prison voilà, voilà. tout simplement mais non mais euh... les journalistes euh...
1: l'ont invité ce mec et maintenant oui. ils ont regardé le reste moi genre ah mais euh, il était con lui un peu mais t'as envie de dire mais les gars c'est vous c'est votre monstre
0: médiatique quoi c'est justement responsabilisez vous mais le pouvoir et les médias non mais hein. y a, parce qu'il y a un énorme problème de culture scientifique au sein des, des... on est en train de partir on tellement sur des autres bon, trucs. J'irai si
1: c'est les... super cool.
0: Les gens, <rire> les gens, voilà, pardon, les gens nous écoutent pour de la news comics et cinéma et pas forcément pour parler de science, voilà. Et surtout que, bon. la ah, chance d'avoir un scientifique. Oui, mais après, ça fait 4 ans que je la pratique plus au quotidien, donc euh, j'ai peut-être aussi. Il euh, y a peut-être des choses qui m'échappaient également euh, là-dessus. écrit euh... un papier sur les ARN, non bah, J'en ai écrit plein des papiers sur non, les ARN. Non, mais récemment, t'avais pas écrit. Euh... Une chronique ou une tribune, un truc comme ça Non, j'avais fait un papier dans Geek Magazine où je parlais de, de la technologie CRISPR, puisqu'elle était euh, sujette d'une série télé Netflix. Et du coup, j'avais pu refaire ah, un, ça. Ouais. Et moi, c'est une technologie ouais. que j'ai utilisée pendant ma thèse. Du coup, j'ai pu faire... Ah, ouais, mais un moi, moi qui peux... m'envoie, qui me fait, Alors, ça va, c'est pas chiant. C'est ça vrai, ouais. c'est enfin, <rire> -ce bah, compréhensible. Chiant, mais c est... C est... Non, mais est-ce que c'était compréhensible, surtout C'était ça le truc. <rire> Bref, du coup, bah, on verra bien comment ça se passe. Mais voilà, il y a une sorte de, de mauvais oeil sur le tournage de Black Panther Wakanda Forever. Sur ce, on oui. termine euh, ce podcast. Voilà, les deux heures euh, habituelles du front page sont à et maintenu. On espère que l'émission vous a plu malgré les digressions qu'il y a pu y avoir. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur l'émission, sur les sujets abordés, sur votre avis, sur voilà, tout ce qu'on a discuté, sur les comics et adaptations, dans les commentaires du site et euh, sur nos réseaux sociaux. Nous avons une page Tipeee qui est ouverte 24h sur 24 sur laquelle vous pouvez apporter un petit soutien financier si vous souhaitez que le podcast continue de façon pérenne et sereine. Et bien entendu, si vous aimez notre travail, que vous l'appréciez, vous pouvez partager nos podcasts à volonté sur vos réseaux en parler autour de vous puisque c'est comme ça que nous pourrons aussi également continuer de transmettre la bonne parole des comics merci à ceux qui le font déjà tout à fait à très bientôt pour le prochain podcast salut salut